0: שלום לכל מי ששומע את זה ורואה את זה. בפודקאסט הזה אנחנו נדבר עם מיכאל מערוץ IGZ. מיכאל מעלה תכנים של גיימינג בספקטרום הרחב שלו, משחק ממשחקי אנדרואיד פשוטים אה, כמו טוקינג טום ועד אה, משחקי rp, fifא אה, וגם התחיל לעשות ww. הוא משחק בהרבה מאוד משחקים. הוא סטרימר שמעלה את התכנים שלו ליוטיוב וזהו בעיקרון. מודה לכם חברים, תעקבו אחרינו בספוטיפיי. יוטיוב, פייסבוק וכל מיני כאלה, ננסה להגדיל את הקהילה העצומה שלנו וזהו בעיקרון חברים. ו... בואו נתחיל.
1: בגלל שבאתי כאילו מהמקום הזה של, של... הייתי ילד מאוד בעייתי, אז בגלל שבאתי מהמקום הזה, אני חושב שאני יכול כאילו לתת יותר ידע והדרכה לאנשים כ... כמוני, שהיו כמוני. תרחיב
0: על זה, מה הכוונה? כי תשמע, יש פה ככל הנראה גם אה, בפודקאסט שלי וגם אולי צופים שלך שלא יודעים אולי את הרקע לזה, ואני אשמח ממש לשמוע את זה בלי קשר.
1: אני, תקשיב, אני אגיד לך את האמת, אני עוד לא יודע מה הלו"ז שם של הנוער בסיכון, עוד לא פגשתי אותם, יום חמישי אני מתחיל. אה... לא יודע, נראה, נראה מה הלו"ז שם, אחי.
0: לא, אני, אני מדבר בסיפור שלך, אחי, אמרת ילדים שלי. כמוני. סיפור לא הבנתי את <אז> זה. אני,
1: כשהייתי ילד, תמיד לא אהבתי ללמוד, כאילו, תמיד שנאתי אה, את זה, כאילו, ברמות על. תמיד הייתי בורח, מבריז, אה, רב מכות, אה, לא מסתדר. אה, כאילו, תמיד הייתי מתנגח, אם זה עם המורים, אם זה עם האנשים. אה, הייתי ילד מאוד בעייתי. כן. אה, ותמיד גם לא ידעתי למה, כאילו... תחשוב שמגיל קטן, תמיד ההורים, ההורים שלי לא היה להם כסף, סבבה? הם היו כאילו ממשפחה עם חובות וזה, גם היום יש להם חובות, אין להם הרבה כסף בחיים. ותמיד כאילו, אני נגיד שהייתי ילד, שהייתי בכיתה ה', הייתי קודם כל בבית ספר פרטי, ביסודי הייתי בבית פרטי, שזה היה בית ספר חרדי כאילו, חרדי פרטי כאילו אפשר להגיד, והוא היה מאוד מאוד בעייתי, זה היה בית ספר מאוד גזעני, לא מכניסים אתיופים לבית ספר, כאילו, ברמה כזאת. לא, לא היה אתיופי אחד בבית ספר, כאילו, היו מאוד גזענים כלפי אתיופים. נורא. וזה היה בני בנות מופרד, ובכללי המורים שם היו מרביצים, היה מורי אחד שהטריד אותי מינית אשכרה בגיל... שהייתי בן איזה עשר אשכרה, לא מפסיק לגעת בי, והייתי ילד לא מבין בזה, וכאילו הייתי אומר את זה להורים שלי. ואנשים היו מתלוננים אליו, וזה, הוא כל פעם היה נוגע, והיה מוזר כזה, הוא בחי... לא עשה לי משהו ממש מעניין, כן? הוא לא אנס אותי או משהו, אבל הוא היה תמיד נוגע ומלטף, וזה, ואני לא... בסוף העיפו אותו מהבית ספר בגלל שהוא היה מטריד. כן, קיצור, זה היה בית ספר מאוד מאוד בעייתי, וגם הילדים שם היו בעייתיים, ש... בכיתה ו' פשוט עפתי משם, אומרים שתעיפו אותי מהבית ספר הזה, והייתי בלי בית ספר במשך איזה חצי שנה. וזהו, לא יודע, הייתי כאילו, רוב הזמן הייתי ברחובות, כאילו, בקטע של... כשהייתי ילד, לא הייתי אוהב להיות בבית, בכלל, שנאתי את הבית. ותמיד הייתי מסתובב עם נדודים שלי בשכונות של... ברחובות, במרגולין, הייתי מסתובב הרבה. לא, אני בא לספר, אחי, זה לא משהו ש... וזהו, ותמיד הייתי כאילו ילד בעייתי, בכיתה ז' עברתי לדרום, פעם ראשונה. הייתי כאילו גר ברחוב עוד 13 שנה, סבתא שלי נפטרה, אבא שלי החליט uh, לעזוב את העיר. עברנו ל... לדרום, למושב, מושב שחר, שאני אישית uh, בהתחלה הייתי בשוק, כי תחשוב שאני הייתי רגיל לגור בעיר, ובעיר זה לא כמו מושב, אחי, זה שונה לגמרי. כאילו, אין, אין את, ה... את הרעש הזה, אין את, ה... אין את החברים שגדלו איתך, את הבני דודים שלי שהיו חברים מאוד טובים שלי, אין, אין את אף אחד, כאילו, אתה הרגשתי די לבד. אז הייתי מאוד בודד בהתחלה שם במושב. וזהו, וכשהגעתי לבית ספר, כאילו התרבות הייתה שונה, הדיבור היה שונה, הסלנגים היו שונים, בגלל שזה דרום, זה... זה פחות מרכז, זה יותר כזה... מושבניקים, קיצור, זה... זה תרבות אחרת, וזה הרגיש אותי ממש שונה, ולכן גם הדחקתי את עצמי מה... יותר הרחקתי את עצמי מהחבר בכיתה. וזהו, ואז כאילו לא, ממש, הלימודים שלי הידרדרו ממש, וזה, ולא הייתי לומד הרבה, הייתי תמיד מבריז וזה. ותחשוב, זהו, מה שרציתי להגיד, שכחתי מזה. שאני תמיד רציתי ללמוד, רציתי אה, אה, להוציא ציונים טובים, כי תמיד ההורים שלי הבטיחו לי ואמרו לי, שאין להם כסף, אז בעיניי זה היה כאילו גדול בעיניי. תמיד הבטיחו לי, שמע, אם אתה מוציא ציונים טובים, אני קונה לך אייפון אה, ארבע, אז בזמנו היה אייפון 3, נראה לי אייפון 4, רציתי את זה, בכיתה ו' הייתי חולם על זה, ואמרו לי, אני מביא לך אייפון 4 וזה, ו... ורציתי כל כך, ולא הייתי מצליח, ותמיד הייתי עושה בעיות, ואשכרה עיפו אותי מהבית ספר וזה, אז תמיד, תמיד, תמיד כאילו, היום מבטיחים לי כל מיני דברים, ולא הייתי עומד בזה, לא הייתי עומד בזה, ולא לא ידעתי למה, רק בכיתה י"ב, י"א, יבחנו, כאילו, יבחנו סוף סוף שיש לי קשב וריכוז, תמיד הייתה לי הרגשה שאולי יש לי, אבל אומרים שתמיד אמרו לא, אין לך, אין זה, דמיין, פשוט תתחיל ללמוד, תפסיק להיות עצלן, ורק בכיתה י"א, גילו שיש לי קשב וריכוז, וזה שבר אותי, כאילו, בכיתה י' פשוט נשרתי עם הלימודים ולמדתי מהבית, היה לי מורה פרטי, ובגלל זה גם לא השלמתי את הבגרויות, כאילו, כי... כי תמיד הייתי מבריז מהבית ספר, תמיד הייתי בורח, זה לא עניין אותי, עניין אותי יותר רע. בגלל גם שעברתי למושב, אז... אז פחות מצאתי את עצמי בבית ספר, ולאט לאט יותר התחברתי לאנשים במושב, יותר התחברתי דווקא לאנשים מבוגרים. אבא שלי הוא, הוא היה שוטר, והוא גם היה תוך כדי גם מופיע, הוא היה זמר, בלילות הוא היה מופיע בתור זמר, זמר אירועים וזה, אז תמיד הייתי הולך איתו בתור ילד, בגיל 14, 15 הייתי הולך איתו לכל מיני אירועים שהוא והייתי מתחבר לאנשים מבוגרים במושב, היה כאילו חבורה של אנשים מבוגרים. באמת, כאילו, ובבית ספר פחות, אז הייתי פחות בבית ספר, יותר במושב, ופתאום לאט לאט התחברתי יותר למחשב, כאילו נכנסתי לגיימינג בגיל 16-15, התחברתי יותר למחשב, התחלתי לראות לשחק עם אנשים בסקייפ ובזה, ופחות עניין אותי הבית ספר, וזה למה... גם חלק מהסיבה ש... שלא הייתי הרבה בבית ספר, כאילו, ונשרתי.
0: איך <אח> 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 זה תופס אותך אבל היום, נגיד, סתם <אח> העניין הזה של הקשב והריכוז? כי אתה אומר שכביכול זה משהו שאיף אחד בי"ב. כן, אז תסביר על זה. כי יש פה הרבה מאוד אנשים גם, ואתה יודע, אני גם עד לפני שנה, כאילו, שמעתי את המונח קשב וריכוז, וכזה אמרתי, אוקיי, זה סתם תירוץ, זה כמו פרפקציוניזם, סתם תירוץ לכל מיני כאלה. אתה יודע איך זה בא לידי ביטוי?
1: כן, כן, כן. אצלי בכל אופן, כל אחד, אני מאמין, זה משהו שונה, אבל אצלי, יש לי לא רק קשב ריכוזיטי, גם אימפולסיביות. זאת אומרת שאני אומר ישר מה שאני חושב, ולפעמים זה פוגע בי. אם נגיד אני חושב על מישהו משהו, אני ישר אומר לזה בפנים, וזה גובל בחוסר טקט משוגע לפעמים. והקטע של הקשב והריכוז זה שאני, אם נגיד יש משהו שאני מתרכז בו יותר מדי, גם לא משנה כמה זה מעניין אותי, גם אם זה אפילו משחקים ברמה כזאת, אחרי שעה אני מאבד עניין, ואני, ואני כאילו הראש שלי מתחיל לכאוב, ויש לי סחרחורות, ואני לא, לא מסוגל כאילו וואו. פיזית לשבת. יותר מדי זמן. עכשיו במחשב, זה שונה, לא יודע, המחשב, משהו כאילו, תוקע אותי בו. לא יודע, אני, אני גם במחשב מדי פעם עושה, אתה רואה, הנה, גם, עכשיו, גם, יצאתי, קצת נחתי. אני לא מסוגל לשבת יותר מדי זמן. זה משהו, משהו אצלי כזה, אבל פחות מפריע לי הקשב והריכוז, זה יותר מפריע לי האימפולסיביות, שאני עושה דברים ישר, כאילו, אני קודם כל עושה, כמו, כמו, כמו קצר, אחי, באספור, אני קודם כל עושה, אחר כך חושב. באמת, זה ככה אצלי הרבה, וזה פוגע אם זה עם חברים שהיו לי, זה פוגע בי המון הדברים האלה. וכן, זה, זה, זה בעיה אצלי, בעיה אצלי מאוד גדולה. שאני חמום, אחי, אני בשנייה מתעצבן, אני בשנייה... הזה. זה, 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 זה אצלי בכל אופן, מה שבא לידי ביטוי, הקטע הזה. אבל רטלין מאוד עזר לי, אבל פחדתי לקחת אותו ללא ליווי. כאילו, היה לי פסיכיאטר לפני הבית ספר שליווה אותי עם הרטלין, אבל, אבל מאז, מאז הצבא הפסקתי לקחת.
0: אתה יודע, אצלי יש מיסקונספציה אולי לגבי ריטלין שאני אשמח לשמוע ממך, כי אני כל הזמן אומר שסתם אנשים דוחפים את אותם, ס... כביכול סמים, זה באמת סמים כן. לכל דבר, אה, לתלמידים צעירים נכון. שיש להם יכולות מסוימות שהן שונות. כלומר, עצם העובדה שיש לך קשב וריכוז, ולדעתי זה בכל דבר בחיים, אתה יכול לקחת את זה ולייעל את זה לדבר טוב אחר. הקשב וריכוז הזה, במידה ונגיד סתם אתה משתמש בו כחוזקה, יכול להועיל לא לך בתחום מסוים, אבל בית ספר הוא מאוד בעייתי. אז יוצר מצב שאתה כתלמיד, אתה מותאם למערכת, למרות שאתה בתור מיכאל, לא באמת כזה. או כל בן אדם שהוא עם קשר אז איך זה נגיד סתם...
1: כאילו, האם אתה חושב שבאמת ריטלין זה רק אחד שלקח את זה? בכללי? אני, אני מכיר אנשים שריטלין אשכרה הרס להם את החיים, מכיר שתיים וואו. כאלה, אבל אני אישית... אה... אני אישית רטלין, עשה לי ממש טוב. כאילו, היה רטלין אחד שלקחתי, שגרם לי לבכות, אני זוכר שלקחתי את הרטלין הזה. יש לי אפילו סרטון, שאני זוכר שצילמתי אותו. אני אראה לכם אותו. שאת... יש אשכרה סרטון שהייתי על רטלין איתו, אני עד היום זוכר את הסרטון הזה. רגע, אני אראה לכם. ש... אני... שאני לוקח רטלין, עוד פעם, כל אחד זה הרגשה שונה, כן, אבל כשאני לוקח רטלין, אני מרגיש על גג העולם, אני מרגיש מתואר, אני מרגיש כאילו אני אבל אני מרגיש בן אדם אחר, אני מיכאל שונה לגמרי. אני יותר רגוע, אני יותר מחושב. <אח> נגיד עשו לי מבחנים <אח> של אינטליגנציה, אחרי הצבא עשיתי מבחני אייקיו וכאלה, שלחו אותי לכל מיני מכונים, ושאתה שם לב, כשאתה שת, עם רטלין, יש לך הרבה יותר סבלנות, אתה הרבה יותר... האייקיו שלך, האייקיו שלי גם עולה יותר, לא יודע, <אח> <אח> אני מרגיש הרבה יותר מטורף, אחי. אני לא יודע איך להסביר את זה, אצלי ספציפית זה נותן לי בוסט מטורף, אבל הח- החוסר ש- של הרטלין זה ה-down שמגיע אחרי זה. לאחר שהרטלין mm. מתחיל, מפסיק להשפיע, אז מרגיש כמו uh, הנגובר כזה, שלי כן. אישית גורם לדיכאון ממש קשה, ובגלל זה גם אני מפסיק לקחת, mm-hmm. הפסקתי לקחת את רטלין, כי, כי אין לי ליווי, אין לי באמת מישהו שמלווה אותי בתהליך.
0: עכשיו אתה הפסקת, אתה אומר, את הרטלין.
1: לא, אני כבר לא נוגע, אני לא נוגע בשום סם, אחי, כבר אה, שנה וחצי, זה גם סיפור בפני עצמו, אחי. <laughs> הכ... <laughs> לא יודע אם כדאי לספר אותו בליי, אבל כן, ניסיתי... אה... אחרי שאתה יוצא מהצבא, אתה מקבל סוג של כאפה כזאת, אני מניח שזה אצל כולם, אנשים שיצאו מהצבא שלאחר שנתיים ושמונה יכולים להבין אותי, שאתה מקבל כזאת כאפה של החיים, אתה מתחיל כאילו לאבד את עצמך ואתה לא יודע כאילו מה אתה עוסק. אוקיי, סיימתי צבא, מה עכשיו? נגיד אני בצבא, לא עניין אותי שום דבר חוץ ממתי אני מגיע הביתה, מה אני אומר למפקד שלי, מה אני אומר למפקד שלי, מה אני עושה היום בתפקיד, דברים כאלה, מה הולך להיות לי זה מה שעניין אותי, לא עניין העתיד בכלל, לא חשבתי על כלום, זה גם חלק מהקשר והריכוז, שזה, הכל מעניין אותך ברגע, כאילו, אין, אין סבלנות, אין לי סבלנות, אחי. אז תבין, פחות חשבתי על העתיד, יותר חשבתי על עכשיו. וכשיצאתי מהצבא, פתאום קיבלתי כאפה כזאת של החיים, שבואנה, מה אני עושה עכשיו, כאילו, מה, איך אני ממשיך מפה, והתחלתי לחטוף חרדות, כאילו, ממש קשות. ממש, כאילו, היה לי תקפי חרדה, והיה לי כל מיני בלאגנים כאלה. שהחלטתי, כאילו, אוקיי, אני יודע שלפני זה הייתי, ניסיתי כל מיני ירוק וכאלה, והחלטתי אחרי הצבא, אמרתי, אוקיי, אולי במקום ללכת לכדורים ולהתמכר לזה, נלכת לנסות אולי ירוק. אז היה לי חבר מבאר שבע, לא, לא עודד צ'אט, לא עודד, מישהו אחר. אני מת. לא, נשבע לכם, זה לא עודד. עודד גם בבאר שבע? כן, כן. היה לי חבר מבאר שבע, מישהו מהצבשתי, שהביא לי איזה משהו, כאילו, קניתי ממנו. לא יודע בדיוק איזה סוג זה היה, אבל זה היה גראס מסוים, לא זוכר איזה סוג, שעישנתי אותו אשכרה לבד, לקחתי קינג סייז, ועישנתי לבד בלי... בלי מה זה אומר קינג
0: סייז? זה,
1: זה, זה כאילו... זה הרול הכי גדול שיש, של הזה. משהו ענק. אה, וואו. ועישנתי את זה לבד, בלי טבק. כאילו, נקי, 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 בלי טבק, לבד, באיזה גן שעשועים, ולקחתי <laughs> את זה, אחי. ולא רק שזה עשה לי רע, זה עשה לי כאילו טראומה שתפסה אותי לאיזה חצי שנה, כאילו ברמה כזה, חטפתי שחורה של החיים. אני לא אספר, אבל כאילו, היה לי חרדות מזה, משהו כמו חצי שנה זה תפס אותי, ומאז כאילו לקחתי עוד איזה פעם, פעמיים, וזהו, הפסקתי, אחי. לא נגעתי בזה, זה רק עשה לי יותר גרוע את החרדות שלי. כאילו, יש כאלה שירוק עושה להם טוב, אבל לא לכולם, אחי. לא לכולם. יש כאלה שזה עושה להם נורא. Um, זהו, בגדול, אז uh, כן, אז uh, שנת 2020 הייתה לי מאוד מאוד קשה, מאוד מאוד, מהבחינה הזאת של החרדות, היה לי הרבה חרדות, הרבה בלגנים, חוסר אי ודאות. גם היום מדי פעם יש לי את הדברים האלה, אבל פחות, פחות, אני יותר, אני יותר יודע מה אני רוצה מעצמי. ש- okay, uh... אוקיי, זה
0: מעניין. אני חושב שיש עניין בקטע הזה, שני דברים שאני רוצה להוסיף. קודם כל, העניין של הסמים. Um, אני חושב שיש פה איזה משהו שגוי, שאולי אני טועה פה, ואני אשמח גם לשמוע את הצ'אט בקטע הזה. Uh, יש סמים שהרי הם בחוק. Uh, כמו, כמו שאמרנו, הריטלינים למיניהם, uh, והרבה מאוד סמים אחרים, כמו אופיואידס כאלה, אם אתה נגיד סתם חולה, ייתנו לך סם בשביל להרגיע אותך וכל מיני כן. כאלה. סמים שיכולים באמת למכה אותך, ואחרי זה גם להרוג אותך פוטנציאלית, אבל נשים את זה בצד. אתה um,
1: נגד ריטלין? אתה נגד סמים? כאילו
0: אני, מגלצות. לא, לא, אז אני אחלק את זה ככה, אני חושב שיש סמים שהם בהחלט יכולים להועיל לא לנו, ויש סמים שלא. נגיד סתם אתה שאלת אותי עכשיו לגבי ריטלין, כן, אני נגד ריטלין, כי אני חושב שאתה דוחה, לא, אתה מדכא את היצר הפנימי שלך לטובת סיפוק, סיפוק מערכת מסוימת. לא כן, נגיד לא סיפור, זה נג...
1: טובת שיפור, משפר אותך. כן, ב- אבל,
0: לה... אבל משפר אותך, אבל... בתור מי שאתה, בתור מיכאל, סתם דוגמה, או בתור כל בן אדם אחר שהוא דוגמה, יכול להיות פוטנציאלי דיכאוני? סתם דוגמה, איקונים. אם עכשיו
1: יש לך כן. מבחן גדול, יש לך איזה משהו שאתה צריך ללמוד אליו. כן. אני אישית לא יכול ללמוד בלי רטלין, אני חייב רטלין, אני לא, אני לא יכול כאילו ללמוד משהו, או אפילו לקרוא פסקאות יותר מדי ארוכות בלי רטלין. אני יכול לנסות, כן, אני אקרא, אבל זה יהיה לי הרבה יותר קשה, כאילו, ברמה ממש קיצונית, אתה מבין? אז כן, רטלין זה כמו כלי עזר כזה, בעיניי, עוד פעם, בכל מהניסיון שלי.
0: אבל בכל דבר בחיים, אחי, אתה תשתמש באותם כלי עזר, ואחרי זה יהיה להם את ההשפעות. בוא נגיד משקפיים, דמיין
1: נגיד משקפיים. סתם דוגמה, אתה שם משקפיים, יש כאלה שצריכים משקפיים, בלי משקפיים, הם רואים מטושטש, אז מה, אז מה אתה תגיד להם, תסתדרו עם זה? אתה לא יכול להגיד להם... אבל אין תופעות
0: לוואי למשקפיים, אחי.
1: בסדר, נכון, אבל יש אנשים שמוכנים לקחת את התופעות לוואי האלה, וזהו, וה-N גובר שאחרי זה, אבל כאילו יש אנשים שטוענים שיש כדורי רטלין פשוט מתאימים ולא עושים את הדברים האלה. אז אתה כאילו רואה, זה עניין של כן, ו- ליווי.
0: כן, זה גם ליווי. וזה משהו שאני חושב שצריך ל- לחדד פה, כי בסופו של דבר אני מסתכל על זה בכללי, אם יש ליווי, אני לא חושב, לא, יש מן הסתם סמים שהם אפילו במנה הכי קטנה יכולים אפילו להרוג אותך. כמו קרוקודיל למי שמכיר, סם כזה שאחי מפורר לך את כל הפאקינג אור ויכול לראות לך את העצמות, משהו מפחיד אחי. כן, כן, אני לא רוצה לשים את זה בפודקאסט, אבל לכל הסקרנים שנמצאים עכשיו יכולים לרשום קרוקודיל, תמונות מפחידות, מי שרוצה יכול ליהנות מזה. אני אגיד לך, אני חושב שנגיד סתם שמים כמו קוקיין, אחי, כמו הרואין, כמו גראס, סתם דוגמה, במידות הנכונות, לא יכולות לפגוע בך. בכלל, גראס לא אמור לפגוע בך. אנשים לא מתים מגראס.
1: מסכים איתך. מסכים איתך לגמרי. אני חושב שזה... כן, מה אתה אומר?
0: דבר אתה קודם. לא, אני אמרתי שאני חושב שזה יותר עניין של השליטה היותר קלה של הממשלה עלינו, בשביל להכ... כאילו, בגלל שזה דבר שהוא יכול להיות קיצוני, עדיף להם... לסנן את זה, לשים את זה בצד, כדי שאני ואתה לא נצרוך את זה, כי זה יכול לעשות בעיות פוטנציאלית.
1: אתה חושב שזה הסיבה למה אין לגיליזציה כאילו?
0: תיקח את האלכוהול, אחי, כאילו, אלכוהול, פעם ניסו להשתיק את זה, הרי ב-1920 בערך, בתקופה הזאת, לא, אפילו לפני, מה אני מבלבל? לפני, לא, 1920, סליחה. בארצות הברית היה את התקופה הזאת של הפרוביישן, כלומר, הפסיקו בעצם למכור אלכוהול לאזרחים. עכשיו מה שקרה בעצם זה שמכרו את זה באופן לא חוקי, עד כדי כך שהרבה מאוד, כאילו הייתה צריכה יותר גדולה של אלכוהול באותם זמנים לא חוקיים מאשר בזמנים הרגילים, כי זה לא היה חוקי, אבל מטבע האדם זה ככה, אנחנו אוהבים את הדברים הלא חוקיים, זה אותנו גם התרגשות, ואחרי זה הורידו את זה, אבל בגלל שאין מספיק ביקוש, בגלל שאנשים לא יודעים איך זה מרגיש, כאילו אף אחד לא נלחם על זה כמעט, יש כאלה, אבל לא הרבה.
1: אז צריך לגליזציה, לפי הדעתך. כן, כן, מסכים כן. לך. מסכים איתך, לגמרי.
0: למה אתה חושב ככה?
1: כי אני גם, אני חושב שיש כאלה שזה ממש מציל להם את החיים, הסם הזה כביכול. ה... יש כאלה שקוראים לזה תרופה אפילו, נגיד חולי סרטן, אנשים שעם כאבים ממש חזקים. עדיפים לקחת את זה מאשר משקרי כאבים, כי זה באמת עוזר להם. יש אנשים גם שזה מרגיע להם, נגיד, אותי אישית זה לא ירגיע, אבל יש אנשים שזה כן מרגיע להם את החרדות, את הבלגנים, כן, אני חושב, אני חושב שגראס זה דבר טוב, אבל לא מתאים לכל אחד. כמו כל דבר בחיים, לא כל דבר מתאים לכולם. גם רטלין לא מתאים לכל אחד. זהו, כאילו, זה בנוגע לנושא הזה. יש לי חוויות לא טובות מסמים, כביכול, אבל כל אחד ומה שהוא חושב.
0: <laughs> ואני חושב שזה גם <laughs> עצה <הצעה> לכל מי שרוצה להיות סטלן, למרות שאני לא, לא אומר את זה כאחד שהשתמש בזה, כאחד שמאוד חקר את זה. אתה יודע, יש הבדל בין הידיעה של הפרקטיקה לבין העשייה של הפרקטיקה. אני חושב ש... וזה משהו שאני מסתובב עם הרבה מאוד חברים שלי שהם כן מעשנים, דברים כאילו מאוד עמוקים, כל מיני כאלה, אומרים לי, אני לא יכולתי... כאילו אם הייתי עכשיו נכנס לטריפ כלשהו, נגיד סתמבנים זה פטריות, הייתי עושה את זה לבד, הייתי מקבל סריטה של החיים. כאילו משהו שאתה מתאר, כאילו חטיפת שחורה של החיים, שיכולה לדפוק לך את כל החוויה, למרות שהחוויה הזאתי, נתון סטטיסטי, 60% מהאנשים שנגיד סתם, ממה שאני בדקתי, לקחו סמים, אמרו שזה אחד משלושת החוויות הכי משמעותיות בחיים שלהם. מאיזה בחינה? או אחד מתוך חמש או אחד מתוך שלוש. זה לא
1: דבר טוב.
0: לא, לא בקטע טוב, נכון? מה שאתה אומר? לא, לא. תשמע, uh, קודם כל זה כן יכול להיות בקטע טוב, כי הרבה מאוד אנשים, כשהם לוקחים את הפטריות הללו, mm. הם, הם נחשפים אחי לפרספקטיבות אחרות, הם רואים את העולם אחי מזווית של אלוהים. ככה הרבה מאוד מתארים, לפחות זה מהחקירה האישית שלי. הם מסתכלים אחי מבחוץ לגוף שלהם ורואים את כל הטלטלות בחיים האלה שהם יש עשו.
1: יש סם DHT, DHT נראה לי, שזה סם אחד ממש מטורף, שאם אתה לוקח אותו הוא... DMT. DMT, שאתה... הוא, הוא מעלה לך, כאילו, כיום אתה מנצל 20% מהמוח שלך, ואם אתה לוקח את זה, אתה מנצל משהו 100%, אם אני לא טועה. ואז, אתה, ואז אתה, באמת, אתה באמת אלוהים, כאילו, אתה רואה דברים... או, אני מכיר איזה מישהי שלקחה וסיפרה לי, שאתה רואה דברים כאילו על האיסטר, כאילו, דברים, אלוהים ישמור, אתה יודע את העתיד, אתה, אתה יודע הכל, כאילו. באמת, משהו מטורף, אבל זה לא... זה מסוכן מאוד.
0: יש, יש, יש עניין מעניין בזה. בסופו של דבר, קודם כל אנשים יכולים להאצל מקסיום של 10% משהו בסגנון הזה, ומה שאתה אומר מעניין, אני לא בטוח אם זה 100% אבל לא, מעניין, מי שרוצה יכול לחקור, זה לחקור שאני, לגבי, עולה לגבי עולה זה. אמרו לי, אולי 70% לא
1: יודע, או משהו בסגנון קורם, מנצל ממש. שמעת שעמד על זה?
0: זה, זה? זה דיים-אפל, כן, דיים טרפטמין קוראים לזה DMT, ובכללי יש משהו מעניין שאני התחלתי לקרוא לגבי זה. פעם לפחות זה מה שמספרים עכשיו חוקרים לגבי סמים כל מיני כאלה שאנשים היו לוקחים משקאות בשביל לדבר משקאות כאלה קוקטיילים קוקטיילים של סמים ויין בשביל mm-hmm. לדבר עם אלוהים משהו בסגנון הזה כאילו אתה אבל לא, עכשיו לא ידועים הקוקטיילים האלה אבל פעם זה מה שבעצם איחד את הדיבור עם אלוהים נגיד יש ממצא מהאוניברסיטה העברית אם אני לא טועה שאמרו שמשה כשהוא דיבר עם הסנא בוער זה בגלל שהוא לקח מעץ מסוים Euh, נראה לי קוראים לזה אקייג'ה, סמים מסוימים, ואם ככה הוא דיבר פשוט עם אלוהים, וככה תיאר אותו. אתה מאמין לסיפורי
1: התנ״ך? וואו,
0: סיפורי התנ״ך, uh, וואו, uh, סיפורי, התנך זה, סיפורי התורה היא חלקית, uh, התנ״ך uh, זה, זה דברים שלא קשורים לתורה, כאילו, תנ״ך, בין אם זה נביאים וכתובים, זה מבוסס כבר על תקופה שהיא חלקה היסטורית גם, אז okay. uh, כן, אני מאמין בחלק וחלק לא.
1: יציאת מצרים, קראת ים סוף, אתה מאמין בזה? שהיינו עבדים 200 שנה. <ש>
0: <ש> אני אגיד לך, אני לא מאמין, אני, אני קודם כל, אני מאמין באלוהים, אני לא מאמין בסיפורים האלה, אבל אני חושב שהסיפורים האלה בתור מסורת, הם <ש> הדבר <ש> הכי מאחד שיש. כי אפילו אם זה נגיד סתם לא נכון, וואלה, זה משהו שהביא אותנו עד הלום. אמנם אנחנו אולי חיים בשקר, זה לא קשור לדעתי. אבל זה משהו שהביא אותנו עד הלום ואנחנו סוחבים איתנו זה כמו הסיפורים של האלילים ביוון כאילו איך שאני מסתכל על זה ואני רוצה לשמוע מה יש לך להגיד 음, לדעתי זה כמו העניין של ההפחדה עם האלוהים אני לא יודע אם כאילו, אני רוצה לחיות בעולם כאילו יש אלוהים אבל מצד שני אני אומר שהסיפורים הללו היו במטרה לספר איך לחיות לאנשים ואיך yeah, הם צריכים אותו. להתנהג yeah. בדיוק ואלוהים זה אמצעי גם של פחד כי בסופו של דבר, אם אתה לא תנהג כמו האלוהים, אתה תישרף בעולם הבא בגיהנום. ככה מתארים. כן, או אוכל. לפחות אתה תקבל חטאים שיוכלו להרוס לך את הדבר הזה. להרוס לך את האפשרות שהשנה הזאת, נגיד סתם, תהיה השנה שלך. כי, נגיד סתם, לא יודע מה, הרבצת, מיכאל הרביץ לי, בסדר? נגיד דוגמה. בסדר? אז מה אתה חושב על זה?
1: אני שואל אותך קודם, מה אתה חושב על דת? אתה חושב שדת זה דבר טוב?
0: דת? אוקיי, okay, קודם כל, ד... כל דת בכללי מבחינתי זה דבר מצוין ואני אסביר גם למה. Uh, אנחנו בתור בני אדם הכי חיים בעולם חסר משמעות. מה הכוונה שלי? נכון.
1: Uh, לא, כשאנחנו
0: נכנסים... <laughs> העולם עצמו okay. חסר
1: משמעות, אבל כל אחד מוצא לעצמו את המשמעות שלו. מן הסתם. אנחנו נותנים <דיבור> לו לא... את המשמעות. כן, בדיוק.
0: בדיוק. זה משהו שהפילוסופים uh, האקזיסטיאליסטים, uh, מה הכוונה? אקזיסטיאליסטים דיברו על העניין הזה של קיום ומשמעות בתור בני אדם. אז האבי של זה היה קירקרגור, הוא היה פילוסוף כזה ידוע, דני, שממש דיבר על זה, ודיבר על הקשר של אלוהים עם, איתו. אבל מי שניפץ את המוח להרבה מאוד מהאנשים, וזה היה לקראת 1880 כזה, היה פרדריך ניטשה, היה גם פילוסוף, שממש דיבר על זה, על המשפט המפורסם, נראה לי שמעת לגביו, מות האלוהים. שמעת על המשפט הזה? כאילו, האלוהים של, מת. Okay. שמעת על זה? נראה לי, כן, נראה לי שכן, תמשיך. אלוהים
1: שם...
0: מת. ומשם אנחנו צריכים כאילו להמשיך 아, הלאה, כן. כי בסופו של דבר, אנחנו לא יודעים, האלוהים לא בא אלינו, כבר אלפיים שנה אם לא יותר, זה לפי הברית החדשה, אוקיי? אם אנחנו ניקח את זה שם. אז הוא, הוא אומר, תמצא לעצמך את המשמעות, תבנה לעצמך משמעות, תהיה אוברמנץ', כלומר תהיה סופרמן, תיצור לעצמך את המשמעות המקסימלית התא, מה שאתה יכול לעשות בעולם הזה, mm. תיתן לעצמך ערכים. בעולם נטול ערכים, בעולם בלי ערכים. Hmm. אולי הערכים האלה מומצאים על ידי אנשים בהיסטוריה, שסתם ריש, שיר, הכניסו בך את הפחד הזה, סתם דוגמא, או הכניסו בך את החשש הזה, כי ככה העולם צריך לפעול. אם בדוגמא אנשים לא היו אומרים שאלוהים קיים, וואלה, הרבה מאוד מאיתנו היו עושים דברים הרבה יותר גרועים. נכון. היינו הורגים, היינו רוצחים, היינו אונסים. נכון. כי כן, מוסר. מוסר רק על ככה... ידינו.
1: אני לא יודע אם אנשים היו הורגים ורוצחים ואונסים, כי יש עדיין חוק במדינה. בסופו של דבר יש גם דתיים שהורגים ורוצחים, אתה רואה שזה לא, לא משפיע עליהם, כן? אני חושב שלכל בן אדם ובן אדם יש איזשהו מוסר בפנים ומצפון פנימי בפנים, שלא משנה כאילו איזה חוקים יהיו, עדיין הוא לא יעשה את זה. כאילו גם אם עכשיו יהיה... אנשים יקבלו כסף על להרוג, כן, יהיו אנשים שיהרגו, אבל אני לא חושב שעכשיו כל בן אדם יהרוג, אחי, בשביל כסף. אני לא יודע, זה לפחות האמונה שלי. אני כן חושב שדעת באיזשהו מקום, יש בו דברים טובים, יש בו גם הרבה דברים רעים. זה כאילו, אני רואה את זה קצת כשטיפת מוח, כזה כי... לא יודע, אני מעדיף פעם לא לגעת בזה אבל שטיפת לא מוח ממש תמיד. טובה. כי אני אישית, אני אישית הייתי דתי בעבר, ההורים שלי דתיים, עד היום יש לי אחים חרדים, יש לי אח שקוראים לו אלייצור, הוא מאוד מצליח בתחום החרדי. יש גם כמה אנשים שמכירים אותו פה מהצ'אט שלי. Uh, אני בגיל 17 פשוט יצאתי משם, כי הרגשתי באמת, uh, לא יודע, הרגשתי לא טוב, אחי, ב- בדבר הזה. בד... כאילו, גם היה לי הרבה שאלות שאנשים לא ענו לי. Uh, שעד היום, בתכלס, אני, אני שומר כשרות, שבת אני לא שומר, אני שומר בשר חלב, רק בגלל שיש לי סריטות. מ- מ- עד היום, כאילו, הסריטות האלה נחרטו בי של הפחד הזה מהגיהנום ומאלוהים, נגיד... גם הקטע של הזרע לבטלה, אני זוכר את הפעם הראשונה שרוצתי זרע הכי, בכיתי של החיים, וכאילו אמרתי, רציתי למות ברמה כזאת. מאיזה גיל 16 אולי, 15, 16. פעם ראשונה, כן. באמת רציתי למות, אחי, והייתי מאוכזב מעצמי, אני זוכר כאילו את הפחד שהיה לי בגוף, וגם היום, נגיד, יש לי אחיינים, אחי, שאומרים, ערבים צריך להרוג, אומרים לי כאילו, האחיינים שלי, שההורים שלהם חרדים. כל פעם אני מדבר איתם, אומרים לי כן, ערבים צריך להרוג, גויים צריך להרוג, זה צריך להרוג. הם ישר כאילו מגיל קטן מחנכים אותם להרוג, וזה כאילו, לא יודע. גם הסיפורים שמספרים להם, אחי, זה על... לא יודע, לא יודע, אחי, אני, אני לא, לא מתחבר לזה כל כך, לא יודע. תיכנס
0: לזה, אחי, אני, אני, אני אגיד לך, אני אספר איזשהו סיפור. אני הייתי בקייטנה חרדית, לא חרדית, סליחה, התשעות שלי, קייטנה אה, שהיא דתית, אה, לפני כשנה כש... כבר? בערך, כן, מ- מלפני חצי שנה בערך. הייתי שם וראיתי, זה לא שטיפת מוח, אבל מכניסים להם את ההרגלים האלה שהם צריכים להתמודד איתם על מנת שהם יהיו, איזה, בסופו של דבר, אזרחים דתיים שישמרו על הערכים, ישמרו על הערכים הדתיים, וזה חשוב
1: להם מאוד, והם מכניסים את זה כן, בצורה כזאת תת-מודעית. לאיזה רמה, נגיד, אני, אני הייתי הרבה במאה שערים, אני גם נטסתי לאומן שלוש-ארבע פעמים, אני, במאה שערים הייתי מבלה שבתות הרבה, כי אח שלי גר שם, אז הייתי בתור ילד מבלה שם הרבה. ואני רואה שם נשים, אחי, אשכרה, עם מטפחת כאילו שחורה, לא רואים כלום, אחי, רק עיניים, ילדות, אני אומר לך, ילדות ראיתי מסכות ככה, אחי, על כל הפנים, זה מזעזע, אני אומר, כאילו, איך אפשר לחיות ככה? כאילו, למה נשים צריכים, צריכות להתחבות ברמה כזאת, כאילו, למה גבר, גברים יעשו את זה? כאילו, לא יודע, זה כל כך זעזע אותי, כאילו, לראות את זה, שמגיל קטן, אחי, מישהי, את בת שמונה, שבע, את צריכה להסתיר את עצמך, כאילו. מפני שאיזה פדופיל יסתכל עלייך, לא יודע, זה, זה פשוט הגעיל אותי, גם כשהייתי ילד, הייתי בשוק, הייתי רואה את זה, הייתי מפחד, כאילו. לא יודע. ממה זה... מפחד
0: בדיוק? מפחיד אותי,
1: כאילו, לאיזה רמה, לאיזה רמת חינוך החרדים,
0: כאילו, הגיעו. זה... הייתי טיפה מהנושא, אבל אני חושב שמבחינתי, מה שחשוב להבין זה שאלוהים, וההבנה שיש משהו גדול מאיתנו, יכול כל כך לועיל לא לנו ולתת לנו כוחות אחרים כי אה, מכירים, יש סיפור כזה מאוד מפורסם אני לא יודע אם אתם מכירים אבל רואים כזה אה, בן אדם, היה איזושהי סופה מסוימת, כל מיני כאלה והיה גם איזשהו צונאמי הוא היה ישראלי מה שקרה, היה זרימת מים מאוד חזקה הוא נתפס באבן מאוד כאילו, באבן שפשוט הגיע אליו out of nowhere מה שהוא אמר והוא היה בן אדם מאוד חילוני, לא האמין באלוהים אבל מה הדבר הראשון שהוא אמר? שמה ישראל אדוני אלוהינו אדוני אחד הדבר הזה הוא כל כך עוצמתי כי האינסטינקט שלנו בעולם שכן קודם כל זה מאוד מרגש האינסטינקט שלנו בא... בעולם הזה זה למצוא משהו שהוא גדול מאיתנו שיכול אולי לא יהיה לנו בסיטואציות שאנחנו בהן נתקלים בחיים כי בהרבה מאוד מהחיים וזה משהו שמאוד חורה לי כבן אדם אנחנו נמצאים בסיטואציות שאנחנו מכניסים לעצמנו רעשי רקע כאלה, ערפל כלשהו שמזהם לנו את החשיבה הביקורתית ואת האמונה הכללית של מי אנחנו בתור בני אדם. מה אני אומר ולמה אני מבלבל את כל השכל הזה? זה כי המוח שלנו לא ממוקד בדברים שהם כן צריכים להיות ממוקדים. אנחנו כן צריכים לשאול שאלות. בבית הספר לא נותנים לנו, מחנכים אותנו. אל תשאלו שאלות. רוצים שאתה, הבן אדם שמה, תהיה מספיק חכם בשביל שישתמשו בך. אבל מספיק טיפש בשביל שיעבדו עליך.
1: אז אני מבין שאתה, שאתה נגד לימודים ואתה נגד הבת ספר.
0: אה, כן, אני, אני, אני אגיד לך, אני חושב שהשכלה כ- ככלל זה דבר שהוא מאוד חשוב. בעידן הטכנולוגי הוא צריך להיות ול... כאילו...
1: אז מה אתה היית עושה ליקוד? שונה? אוקיי, כאילו... מה אני
0: הייתי עושה שונה? קודם כל אני, אני חושב שמצלם... הרי
1: אתה מסכים איתי שילדים חייבים ללמוד, חייבים לשלם מסגרת מסוימת, אז מה אתה...
0: אני חושב שזה מגיע מהתפיסה הכללית הזאת שרוצים שהעולם יהיה טיפשי כי אם העולם יהיה טיפשי יהיה אפשרי לעשות עליו כסף כלומר IGZ, סתם דוגמא, אתה יודע מה? ניקח אותי, ואות... אותי ואותך מיכאל אנחנו לא כל כך יודעים הרבה על כסף, נכון? אנחנו יודעים מעט ועצם העובדה שאנחנו יודעים מעט על המחשבה של איך לפעול נכון עם כסף החברות האחרות מנצלות את הבורות שלנו על מנת שהם ירוויחו יותר. בורות? בסופו של דבר, זה איזה... די, כאילו, לדעתי. זאת התפיסת עולם שלי, אני לא יודע אם היא נכונה או לא, אבל אני מתאר לעצמי את זה ככה, כי על זה, למה לא
1: מלמדים, את... למה לא מלמדים אותנו, את כולנו כלכלה, אחי? מאז שאנחנו נולדים... דבר בסיסי, אני באמת בשוגע, אני תמיד שאלתי את עצמי, למה לא מלמדים אותנו כלכלה? למה לא מלמדים אותנו דברים כאלה? נכון. כלכלה, והיה עוד משהו שרציתי שילמדו אותנו, אני שכחתי חינוך מיני? לא, חינוך מיני כן מלמדים, אותי ספציפית לא לימדו, אבל uh, כן, אני יודע שהם מלמדים. Um, מה עוד, היה כל מיני דברים שרציתי שילמדו, שכחתי כבר. Um, <חסיר> באמת, חסר הרבה uh-huh. מליצועות כאילו לחיים. על החיים שלך הולכים להתקדם בחיים. מה לעשות mm-hmm. בסיטואציה מסוימת, אתה לא יודע לפעמים שאתה לא לומד את זה. כן, okay, אני, אני, אני עכשיו יודע. ביטוח לאומי, מס הכנסה, אני לא יודע כלום נגיד, מס הכנסה, אני ממש בור בזה, כאילו אם היה לי אנשים שעוזרים לי. לא הייתי יודע כלום, באמת, איך לא מלמדים דבר כזה? אני על ביטוח לאומי לא ידעתי בכלל שצריך לשלם, עד שיצאתי מהצבא לא ידעתי בכלל שצריך לשלם, כאילו. לא, אמרת לא. זה הזוי. איך לא מלמדים את זה? למה לא מלמדים את זה? בגלל שאתה אומר שצריך כאילו... המטרה שלהם זה שאנחנו נהיה בורים, כאילו, שאנחנו נהיה... שנצרוך יותר דברים בגלל שאנחנו בורים, כאילו.
0: תחשוב על זה, אחי, אתה בטיקטוק, לא אתה ספציפית, אני לא תוקף אותך, כן? אבל כולנו, כאילו, רובנו, בטיקטוק, רובנו צורכים תוכן. אתה יודע, בסופו של דבר, אנחנו מגיעים לעניין הזה, וזה מיינדסט אישי שלי, אני קופץ עכשיו בין דברים, אז תסלחו לי אם זה יותר מדי מהר. אני חושב שעכשיו רוצים לתת לנו הרגשה שהכל יותר מדי טוב. כי בסופו של דבר אנחנו נמצאים בטיקטוק, מקבלים את הסיפוק היצרי הזה, שנגיד סתם אנשים עם... מיד גם, עם, גם מיד, כן. אינסטנט, כאילו,
1: ברמה כזאת. הכל נהיה אינסטנט בזמן האחרון. הכל נהיה מהיר.
0: כן. וזה למה נגיד סתם הרבה מאוד אנשים פוחתים מלצפוץ את זה ביוטיוב, את התכנים הארוכים. כי mm-hmm. כשאתה מקבל כל הזמן דופ, אמין, של מכות כאלה, נעימות, כל פעם יש משהו חדש, אני יכול לבחור, אני בעל שליטה. אני רואה גם בנות מדהים, אני לא הייתי רואה כאלה כל יום, כל יום. Uh, אני חושב שבסופו של דבר אנחנו מורגלים יותר מדי לדברים שאף פעם לא היינו מורגלים אליהם. נגיד פעם, אתה יודע, לפני אלפיים, לא, לפני חמשת אלפים שנה, לא היינו צורכים בכלל, כר, נראה לי, עשירית או... אה, מ, לא. 1 חלקי 20 מהכמות סוכר שאנחנו צורכים ביום.
1: נכון. אמת. אז, אז מה שאתה אומר, היית חושב ש... שהקדמה שלנו עשתה יותר רע מאשר טוב? הקדמה, הקדמה שלנו...
0: הקדמה הטכנולוגית עשתה טוב. השאלה... יותר מאשר רע? תוס... כן. ואני אסביר גם למה. מבחינה ביולוגית, אתה כאדם, אה, יש לך את המנגנונים הבסיסיים שלך. אנשים פשוט מדחיקים את אותם אה, דברים ביולוגיים כי עוד פעם הסברנו קודם כל אה, אם הייתי רוצה עכשיו כל אישה שאני רואה אה, לשחקית המינית בסדר? א' זה לא היה בסדר זה, זה, זה כאילו היה דופק את כל העולם אה, אז זה לא ממשישים בפחד כדי שאני לא אעשה את זה זה מאוד הגיוני אני חושב ש... למה זה טוב? בסופו של דבר אנחנו מתפתחים ואנחנו יותר משכילים אם זה עידן הרנסאנס העידן הרנסאנס שהתחיל ב-1400 משהו בסגנון הזה הרנסאנס זה תקופה כזאתי של נאורות נאורות מסוימת הייתה תקופה אפלה כזאתי בין הזמנים של אפלטון אריסטו כל מיני כאלה פילוסופים כאלה ידועים 400 לא 300 בערך שנה 100 שנה לפני הולדת ישו היה גם מלך מסוים שהיה מאוד מעניין קראו מרקוס הורדיוס הוא גם, גם היה אחד מהאנשים החכמים האלה של אותה תקופה וזה הגיע עד בערך המאה, המאה השנייה לספירה המאה, לא סליחה המאה השלישית לספירה ואז היה חושך חושך מאוד גדול מה שקרה זה שהיה נאורות פתאום אנשים אשכרה הצליחו להפיץ דברים אתה יודע היה מישהו בשם יואנס גוטנברג שאבי באיזה היה, שנה זה היה? ההדפסה והכל או הרנסאנס היה, היה כזה במאה ה-15, המאה ה-16, mm. משהו בסגנון הזה uh, אני חושב שמאותו רגע יכולנו לדלות מידע של אנשים עם מוחות מסוימים, פרספקטיבות שונות ויכולנו ללמוד לגביהם, זוודים, כאילו, אנחנו עכשיו, לפ, ב, לפ, כאילו, בחמש עשרה שנים האחרונות הרמנו יותר אנשים מעוני יותר מאשר בכל רגע היסטורי כלומר בכל ההיסטוריה הרמנו יותר אנשים מעוני בחמש עשרה שנה האחרונות.
1: וואו. למה זה קרה? בגלל שכאילו אנשים יותר משכילים בזמן האחרון, אתה אומר? יש אנשים יותר משכילים? זה, בגלל כל ההתקדמות זה... שקוראים יותר ספרים. אין להם, למרות שלא פחות קוראים ספרים, אבל כן רואים יותר סרטים, נגיד סרטים, אה, שמלמדים אותך, לא יודע. מעניין מה, מה שאתה אומר דווקא. חשבתי <אפשר> שלהפך, שפעם היו יותר חכמים אנשים. אחי, אה, שומעים אותך משחקים, אז זה... <laughs> <laughs> אני חשבתי דווקא שפעם היו יותר חכמים אנשים.
0: אז אני אגיד לך מעבר לזה, אני חושב, קודם כל זה טכנית לא נכון, ולמרות שאנחנו דלינו הרבה מאוד מידע מהתנ״ך, שלכאורה אתה צודק, זה הרבה מאוד זמן, זה אפילו לפני שלושת אלפים שנה סיפורים, משהו בסגנון הזה, ומפילוסופים ומה... שאשכרה יצרו את כל הקדמות האלה לפני חמש מאות ארבע מאות שנה, אין בהכרח תשובה להגיד אם הם היו יותר חכמים או לא. אבל סביר להניח שמי שהיה עשיר, היה בדיוק חם כפי שאנחנו עכשיו, אולי mm-hmm, פחות.
1: העניים פחות, הבנתי. האלה שכאילו, היה, לשקילו, היה כן. יותר מה שנקרא, איך קוראים לזה? שזה שם, קפיטליסטיות? יותר לא. כאילו, העשירים התעשרו, העניים היו יותר עניים?
0: זה היה אריסטוקרטיה, קראו לזה, זה, זה איך שפעם פעלו. אני אגיד לך ככה, העשירים... זה לא עבר עכשיו כאילו, עכשיו כל מי שנגיד סתם, לא יודע מה, אני יכול להיות בשנייה עשיר, שזה משהו שהוא אוטפאק אצלנו במוח. אנחנו לא מבינים שאנחנו אשכרה יכולים להדביק הרבה מאוד כסף לעצמנו בתקופה הנוכחית. אבל עזוב את זה. באמת? אני חושב... איך ברור באינטרנט. אתה יודע לערוך? כן. אתה יודע, אתה יכול לקבל מינימום עכשיו, לחצי שעה של סרטון עריכה אצל בן אדם מסוים. בקטנה, עריכה קלה. סבבה? אתה רק מחבר בין קטעים 150 שקל.
1: איפה? תראה לי עכשיו מה אני עושה. איפה?
0: אני, אני קיבלתי הכי הצעה כזאת, ואני אעשה סוס אותה עכשיו. מה אתה אומר? כן. אבל אתה לא תתעשר מזה. אבל אני לומד, אחי. כאילו, בסופו של דבר תתמקד בעץ אחד, אתה תראה את כל העולם שם. מה הכוונה שלי? תתמקד בדבר אחד, ותהיה בו את ההכי טוב. בסופו של דבר... אתה תצליח. אתה תצליח כאילו אין, אין תחליף לזה, אתה תראה עורך טוב, אתה תצליח. Uh, אתה לא יודע מה, תהיה עכשיו פודקסטר טוב, יש מצב שאתה תקבל כסף. או לחלופין, אתה תקבל קשרים כלשהו. למה התחלת עם הפודקסטים?
1: זו שאלה שרציתי לשאול
0: אותך. <אחורים <אחורים> וואו,
1: זה... שאלה ממש טובה. אני חושב
0: שהפודקסטים... אני קודם כל אתחיל בסיפור ואחרי זה אני אגיע למה אני עושה את זה. אתה אוהב פודקאסטים? אתה אוהב לצרוך פודקאסטים? וואו, ממש. Uh, הבן אדם שאני תופס ממנו איידול, נקרא ג'ו רוגן. אני לא יודע אם אתה מכיר. מכיר אותו, קרח כזה חמוד. כן, חמוד כזה, מין גורילה כזאת. כן. היופי בו זה ש... כל הוא מנהל שיח עם אנשים. הדבר האונטנטי ביותר, כאילו, אשכרה זה לנהל שיח. נגיד עכשיו, איתך אני לא מראיין אותך. אני מנהל ועס אותי שלא יושב נגדי עכשיו פנים אל פנים? לא נגדי, מ- מעבר אליי. מולי, כן. Uh, מולי, כן. Uh, אבל בסדר, uh, אני, אני חושב שיש בזה משהו כל כך יפה, כל כך טהור. Uh, זה בא אצלי גם מהחסר חוסר הזה, בבית שלי לפחות, uh, לשאלת שאלות. Uh, אני ממלא לעצמי ככה את החלל הזה. כי אני כן יודע שאני... מה זאת אומרת, דברים
1: שלך גם דתיים כאילו וכאלה, שאתה שואל שאלות לא...
0: פחות, אבל יש להם את הבעיות שלהם, אני פתחתי את זה טיפה בפודקאסט עם עודד, אבל אחי, היה להם הרבה מאוד בעיות, אני גם נחשפתי להרבה מאוד חרמות כאלה נוראיות, אבל מי שרוצה יכול לראות את זה בפודקאסט שעשיתי עם עודד, אני בקטנה אגיד שפשוט הייתה לי סבתא, והיא הייתה קטועת רגליים, והייתי צריך להאכיל אותה כל יום, כל מיני כאלה, לא חדר משל עצמי, ופשוט אתה מספק את עצמך בכך שאתה מקבל תשובות לשאלות שאתה רוצה באמת לדעת. וראיתי את זה אצל ג'ו רוגן, הוא היה כזה סקרן, וזה כזה נתן לי פוש כזה לשאול את השאלות ולרצות לעשות את זה בפני עצמי. מי אתה חושב
1: שהוא כזה... עושה פודקאסטים טוב בארץ?
0: אני לא חושב ש... אה, אוקיי, מבחינת יוצרי התוכן אני חושב שהם מבזים את מה שקשור לפודקאסטים, כי פודקאסט זו אומנות. זה לא רעיון.
1: רגע, מה שפדיקסול עושה, אתה חושב שזה לא... אה, לא
0: אוקיי. פדיקסול הוא... אוקיי.
1: האקספשן היחיד לחוק הזה זה פדיקסול. פול. הוא עושה איזה
0: סטייל לא גנפול כזה. Okay, אתה רואה היו את הפרוטוקסט של ה... לוגנפול? כן, okay, אני רואה את ה-impulsive. אני, אני חושב שמבחינת האקספשן <coughs> to the rule, כאילו הבן אדם היחידי שמבחינת יוצא התוכן הוא את זה סבבה, זה פדיקסול, כל השאר כאילו... לא, mm. לא קשורים לזה, לא יודעים מה זה פודקאסט. למה? כי, <laughs> אחי, אתה יודע מה, ניקח את טווילה, לא בגלל שאני רוצה לרדת אליו, בגלל שאני דווקא רוצה שהוא יהיה טוב יותר. אה, כי יש לו, עכשיו, אחי, יותר כוח מהרבה מאוד אנשים, כאילו, כוח. יותר אפשרות לראיין אנשים מעניינים בקהילה. אה, יש לו גם הרבה יותר ציוד, אחי, אני מצלם את זה על חרטה. אני רוצה גם להראות את זה עכשיו לאנשים. תסתכלו איך אני מצלם את זה, אוי ואבוי, מה? זה איך שאני מצלם את זה עכשיו. רגע, אתה מצלם... וואו, וואו. בח... בחדר הקטן שלי,
1: אחי. ואתה יודע, זה, זה כמה אתה... יש לך תשוקה לזה, וואלה, זה מדהים, אחי. רואים שיש לך תשוקה לזה, לא סתם, כאילו. יש אנשים, כן. נגיד, שלא היו מתחילים את מה שאתה עושה עד שאין להם ציוד נורמלי. ואתה, כאילו, רואים שיש לך תשוקה, ואתה לא, מש... לא אכפת לך. אתה עושה הכל. למה אתה באמת לא משקיע בציוד? זה כי אין לך כסף? או מה, <אז> 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 לא או אין
0: זה המכלול הכללי, אני, אני חושב שכן אני צריך להשקיע, כי הגעתי לשלב, וזה משהו שאני רוצה לתת ליוצרי תוכן בתור טיפ, ואולי תחדד אותי, אני אשמח לשמוע מה יש לך להגיד לגבי זה. יוצר תוכן אמור להתחיל קודם כל, א', מה הכוונה להתחיל? אתם רוצים להיות יוצרי תוכן, תעלו תוכן כלשהו. אחד, לא משנה לי, תתחילו, תעלו מצידי, אתכם רוקדים בטיק טוק על לא, חרטה מסוים. אתם רוצים להיות רקדנים, אוקיי, בואו נתחיל מזה. תעלו תוכן אחד. אחרי זה תתמידו, פשוט כאילו, מה הכוונה תתמידו? סליחה, תצאו כמות, תעלו כמות, לא משנה אם זה נגיד סתם בסדר מסוים. אחרי זה תתמידו, מה הכוונה תתמידו? סרטון אחד בש... כן, שתי סרטונים בשבוע, שלוש. נגיד סתם, אתה עושה הכי הרבה מאוד סטרימים, זה התמדה. אנשים יזכרו את IGZ, כי אתה עושה את זה הרבה. ולבסוף, זה לחדד את התוכן שלך ולתת לו איכות. על מנת שהבן אדם שקולט את מה שאתה עושה ייהנה מזה כי אתה מגיע לשלב שאתה נהנה מזה אתה צריך להעלות באופן קבוע תוכן איכותי ומפה אתה מעלה את הרמה לאט לאט אז איך אתה נגיד סתם אצלך זה עובד נגיד אתה גם בפ... במחשבה
1: הזאת נגיד מה אתה חושב יותר חשוב נגיד סתם ליוצרי תוכן מה שאתה אמרת מבחינת התמדה חשוב מאוד חשוב עוד משהו בעיקר סטרימרים אבל גם, גם אנשים שמעלים סרטונים חשוב להיות עם אנרגיות ובראש מכוון לזה. מה זאת אומרת? זאת אומרת, אני כן מסכים איתך שחשוב לעלות סרטון אחד בשבוע, אבל אתה לא צריך... או חשוב מאוד לעלות לייבים פעם ביומיים או יום, אבל אתה לא צריך להכריח את עצמך. כי אם אתה תכריח את עצמך, עדיף שלא תעשה, וכאילו, כי אם אתה תעשה, אתה רק תגרע יותר. אתה מבין מה אני אומר? אתה צריך לבוא בזון מסוים, בראש טוב. כי סרטונים ולייבים, אנשים בסופו של דבר רואים את זה. זה, אתה יודע, אנחנו לא עד כדי כך טיפשים. כן, יש פה חוסר אינטגציה, אבל אנחנו כן יכולים להבין, אחי, אם אתה רואה מישהו שהוא מדוכא, אתה כן יכול לראות את זה דרך מסך. אתה לא יכול לבוא בחוסר אנרגיות, כי אנשים קולטים את זה. לכן אני חושב שבאמת פונקציה, ודבר שהוא מאוד מאוד חשוב, זה לבוא באנרגיות ובראש טוב ללייב ולסרטון. לבוא כאילו מוכן, ולא להגיד סרטון, אוקיי, אני עושה סרטון רק כי אני חייב לעשות. אוקיי, okay, אני עושה לייב רק כי אני חייב, כי אם אני לא עושה עכשיו לייב, אני אאבד את הרלוונטיות שלי. וזה קורה לי הרבה, המון, זה קורה לי, במיוחד בחודשים האחרונים שעבר עליי דברים כאילו על הפנים בחיים היום שלי. החלטתי עדיין להמשיך לשדר, וזה לא עשה לי טוב, כאילו הייתי עם חוסר אנרגיות, והייתה תקופה שלא היה לי הרבה צופים בכלל, גם עכשיו אני מניח שאני עדיין, מה שנקרא, מלקק את הפצעים של זה. Um, זה פגע בי, זה פגע בי המון. כאילו אם הייתי לוקח את של איזה חודשיים, שלוש, אני מניח שזה היה עושה לי יותר טוב מאשר להכריח את עצמי לשדר. Um, mm. כן, זהו, אז, אז באמת חשוב שלבוא, לבוא עם אנרגיות ולבוא מוכן לכל דבר, לכל סרטון וכל... ואני חושב שגם בחיים, כאילו, um, אם אתה לא תעשה את העבודה שלך לצד הטוב ביותר, אנשים ירגישו את זה. Uh, זהו, זהו בגדול. תמיד צריך לתת בעצמך מאה אחוז.
0: <coughs> uh, אני, אני מאוד מסכים, אבל uh, כאילו, ב- אני רוצה להוסיף לזה, אני חושב שבסופו של דבר, נגיד סתם אתה בתור סטרימר, אתה עכשיו אמרת כאילו, אולי <coughs> הייתי צריך לקחת את הזמן הזה מנוחה. Uh, באמת כאילו בראש שקט לנסות uh, לתת לעצמי את האפשרות שלי להיות מה שאני יכול להיות בשבילכם. כלומר למקסם את עצמי. כי אני עכשיו במצב שוואלה לא מתאים שאני אהיה מולכם, כי אני אשפיל לא רק את עצמי, אלא אני חושב גם, ותתקן אותי אם אני טועה גם, אני לא אספק לכם את מה שאתם כן רוצים. בדיוק. וזה אינטרטיימנט.
1: זה גם זלזול בצופים, כאילו, זה... מראים, בסופו של דבר, אני... אנחנו סוג של משפחה, אני והצופים שלי, אנחנו... זה, אם עכשיו הם רואים אותי בבאסה, אני... אתה יודע, יש אנשים נגיד ששולחים לי הודעות ואומרים לי, וואלה מיכאל, אתה עושה לי את היום, וואלה מיכאל, אני בדיכאון. ושאני רואה אותך בלייב ואתה משמח אותי וזה, יש הרבה כאילו שפונים אליי כאלה מדי פעם. ותחשוב שאם עכשיו הם רואים גם אותי בבאסה וגם אותי בדיכאון, אז כאילו הם עוד יותר ייכנסו לדבר הזה. הנה, אם, אם מיכאל, זה שאני צופה בו, או עם עודד, או עם רונן, או עם זה, בדיכאון בעצמם או בבאסה בעצמם, אז כאילו, מה נשאר לי בחיים, אתה מבין? צריך כאילו, יש לי סוג של אחריות מסוימת. אה, לתת לאנשים את מה שהם רוצים, וגם מה שאני רוצה, כן, בסופו של דבר, אה, אתה לא זונה של אה, תוכן. כאילו אנחנו כן תזונות של תוכן, אבל... אני לא יודע לאן אני הולך עם זה בקיצור. אבל חשוב, חשוב תמיד לבוא באנרגיות ולא לבוא בשליליות ובבאסה ל... לעשות שידורים ותכנים. זה חשוב מאוד.
0: אני מאוד יחדד למה שאתה אומר. אני חושב שבסופו של דבר אותם סטרימרים, וזה בעיה האישית שלי, בהרגשה האישית שלי בתור צופה. אז זה משהו שקובי בריינט היה עושה, אתה יודע, אני לקחתי לעצמי את האחריות הזאתי, נכנסתי לנעליים האלה, וכל פעם, נגיד סתם, אתם רואים אותי, צופים, משקיעים, או אמנם, נגיד סתם, במקרה שלך זמן, וזמן זה לפי דעתי אפילו יותר חשוב מכסף, במקרה של קובי בריינט זה היה גם כסף וגם זמן. אז כאילו, mm. וגם נסיעה של אנשים, גם חוויה. אז אם אני לא אמקסם את עצמי, ולא אתן מעצמי את הכי טוב שיש, יכול להיות שאותו ילד שאשכרה העולם, יראה אותי ויתאכזב כי מי שהוא בא בשבילו לא הופיע נכון אז מה שאמרתי קובי בריינט ומייקל ג'ורדן אתה יודע מייקל ג'ורדן היה העילוי הזה כאילו הדבר החדש הזה בשטח הוא בעצם הביא את הכדורסל העולמי להצלחה כלשהי. אתה, אתה שם, כאילו, אתה היית רואה כדורסל או משהו בסגנון לא, הזה? לא, לא. כאילו, אתה מבין למה אני
1: מדבר? יודע, יודע אבל למי האנשים.
0: ההשפעה <laughs> כאילו, <laughs> <שמעתי> <laughs> של מייקל ג'ורדן, אחי, מבחינת אפילו התפיסה שלו על איך אדם אמור להתנהג היא כל כך הייתה מהפכנית. ואז בא קובי בריינד, 12 שנה אחרי זה, 1996, או משהו בסגנון הזה, לדעתי 1996. Mm-hmm. הופיע בליגה, קודם כל נבחר על ידי, לא הקבוצה שהוא רצה להיות בה, הוא נבחר על ידי השרלוט הורנץ, והפך להיות לייקר. לייקר זה קבוצה מאוד ידיעה, לוס אנג'רס לייקרס. שם שיחקו הרבה מאוד שחקנים למי שמכיר כדורסל, קרים אבדול ג'אבר, מג'יק ג'ונסון, מג'יק ג'ונסון הזה שחווה עץ, כל מיני כאלה. הוא למד צעד אחר צעד מה שמייקל עשה. הוא היה חופר לו, מתקשר אליו, כל מיני כאלה. קובי בריין? למד? כן, 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 כן. כי היה לו חשוב, אחי, למקסם את עצמו. היה לו חשוב. הוא היה האיידול שלו, כי נכון. נכון. וזה משהו שאני רוצה שתוסיף לי לגביו, כי אני חושב שזה קונספט מאוד מעניין. באחד מהרעיונות שלו אמר, בגלל שאני יודע מה אני רוצה לעשות, העולם פתח לעצמו ספרייה גדולה. כאילו, העולם בעצם הפך להיות הספרייה הגדולה שלי להיות הכי טוב במה שאני יכול לעשות.
1: אני חושב שלכל בן אדם יש את האיידול הזה, את הבן אדם שהוא עוקב אחריו, נגיד, בכל תחום. כי זה באמת חשוב, זה חשוב שיהיה לך את התמיכה הזאת, את התמיכה המנטלית, מישהו שאתה יכול ללמוד ממנו, כי מכל מילה די למדתי את זה מה... נראה לי זה היה מקהלת, אחי, לא יודע. יש משפט כזה, מכל מילה די השכלתי, נראה לי שאת המלך אמר. שזה okay. מאוד מאוד חשוב ל- לבוא וללמוד ו- מכל בן אדם ובן אדם, ולקחת השראה מכל בן אדם ובן אדם, ולכבד, לכבד את כולם, אחי, כי גם, אני, אני יש לי תפיסה שלא משנה מי הבן אדם שעומד מולי, תמיד אני מחפש משהו ללמוד ממנו, תמיד. אם אני לא מוצא משהו ללמוד ממנו, אז אני, אני מתרחק מהבן אדם, אני לא, אני לא חבר שלו, תמיד אני חייב איזה מישהו שאני יכול ללמוד ממנו דברים, על החיים, על האנשים. כאילו גם יש אנשים, אני מכיר כאלה, יש לי חבורה של אנשים שנגיד אם הם רואים עכשיו מישהו טיפש או מישהו שהם כזה אה, ליצן או כאלה, הם מתרחקים, הם לי, כאילו מה, מי זה הבן אדם הזה? ואני אומר, חבר'ה, תכבדו, גם אם בן אדם הכי טיפש שיש, אני חושב שאני יכול ללמוד דברים. וכל בן עבר דברים בחיים, כל בן אדם יש שלו, וזה חשוב לבוא ולשמוע מ- אה, מכולם. אפילו, הנה, זה עוד משהו של שלמה המלך שאמר, לך נמלה עצל, דרכיה וחכם. אני, אני מאוד מאמין במשפט הזה. ל- ללכת אחרי וזה יכול לעזור לך בהמון המון דרכים, בהמון דברים, בהמון מובנים. Uh, אני חושב שלכל בן אדם היה את הבן אדם הזה ש- שעזר לו ותמך בו ו- והיה איתו. Uh, כל בן אדם. אני לא חושב שיש מישהו, גם אתה, אתה אומר, הנה, ההשראה שלך זה ג'ו, ג'ו-, ג'ו- רוגן. Uh, זה חשוב, זה מאוד מאוד חשוב. Uh, כן.
0: גם מייקל ג'ורדן,
1: שפשוט. אני בטוח שהיה לו איזה מישהו שהוא למד ממנו דברים. חשוב כן. שתמיד יהיה איתך איזה מישהו כזה.
0: אז זה עוד פעם מחזיר אותי לעניין עם אלוהים, ואני אסביר גם למה. כשאנחנו <coughs> בתור בני אדם, אוהבים מישהו, אנחנו מסתכלים על הגרסה המקסימלית שלו, ואנחנו רוצים להיות משהו כמוהו. זה תסביר. מאוד טומן לג... לתפיסה האלוהית. מה הכוונה שלי? אם אתה עכשיו מאמין באלוהים, בין אם זה של הקוראן וכל מיני כאלה, אה, אתה מאמין שהוא יכול לגאול אותך ולעזור לך להיות מי שאתה יכול להיות. ופה... אתה לוקח השראה מאותו בן אדם ואומר, אני רוצה להיות כמוהו, אני
1: רוצה ללמוד ממנו. זה לא נגיד, בושה. אצלך. יש אנשים שמתביישים כן. להגיד את זה, שמתביישים <אח> להגיד שיש איזה מישהו שהולך אחרי יום, זה לא בושה. נגיד, אני מאוד אוהב ביוטיוב את KSI, אני מאוד אוהב לר... לצפות בסנאקס, אני לוקח ממנו השראה מ-XQC, מאנשים כאלה, מסטרימרים, שאתה, שאתה לומד, אני, אני, אני לא מתבייש להגיד את זה. כאילו, יש הרבה אנשים שאני לומד בהם, אפילו מרונן, מכל סטרימר, מסנאקס, אקס-קיוסי, יוטיוברים, אני למדתי מטופ גיק, המון, כי הייתי בקורסים כשהייתי ילד שקרינה, אה, oh, וואו, ללמוד אותי, כן. איזה מגניב. אני, אני אוהב לקחת השראה מכל בן אדם, כמו שאמרתי, זה, בעיניי זה מאוד מאוד חשוב, לקחת קצת מכל, מכל בן אדם וללמוד ממנו. כי למה לא בעצם? כל בן אדם יש את הניסיון ואת העבר שלו. אני חושב שזה מאוד חשוב, כן, כמו שאתה אומר. אתה חושב שקובי בריינט מגיע לאן מגיע עם לא מייקל ג'ורדן?
0: לא. כי okay. eh, לדעתי, אתה יודע מה למרות שיכול להיות שאני מאוד טועה אבל eh, בסופו של דבר כשאתה מוצא את המנטור הזה שיכול לתת לך את המקסום המקסימלי הזה כאילו למצות את מי שאתה יכול להיות והוא עוזר לך ואתה יכול לשאול את השאלות אחי וואלה מי יעצור אותך אם אתה מיישם את זה בכלל נגיד מה אתה למדת נגיד סתם כל הדברים ש... מה הדבר אולי הכי חשוב או כמה הכי חשובים שלמדת מאותם יוטיוברים שנגיד סתם יוצאי תוכן יכולים להשתמש בו
1: וואו, uh, כמו שאמרתי, כל בן אדם משהו אחר. אני חושב שמ... מסנקס, אני מאוד אוהב את ה... uh, זה שהוא, uh, שהוא מסור ללייבים. זאת אומרת, שהוא, הוא, הוא רואים שהוא נותן מעצמו 100% בכל לייב. Uh, uh, גם כשהוא מרגיש מדוכא, ואני רואה שהוא מרגיש מדוכא, הוא עדיין נותן מעצמו 100%. Uh, רונן, אני, uh, מה שאני לומד ממנו זה את ההשקעה, את רמת ההשקעה שהוא משקיע בכל לייב, אם uh, זה טאמנלים, עריכה, סרטון, מהסרטונים שלו, וזה משהו שאני לוקח מרונן, מסנקס, מה שאמרתי. פדרו, אני, אני לוקח גם את ה... לא יודע אם המאה אחוז, אבל את הכלילות הזו ואת הצחוקים האלה שהוא מריץ בלייבים, את ה... מה שנקרא הביטחון שהוא משדר, שזה גם מאוד מאוד חשוב. מטופ גיק אני לומד את ה... גם את המקצועיות, את העריכה, את ה... הדברים האלה, מה שהם עשו פה, כאילו, שהם הביאו את הגיימינג לארץ, אני חושב שהם הביאו את הגיימינג, הם הביאו את העניין הגיקי הזה לארץ, כל התוכניות שהם היו עושים בעבר וזה, הם לימדו אותי המון גם, כאילו, בקורסים שלהם הם לימדו אותי המון דברים. מה הם לימדו אותך?
0: אה, אתה לא זוכר?
1: לא, אני זוכר, חלק לא, חלק החלק שאני זוכר זה שהיא תמיד אמרה לי, תעשה, זה עוד שלא הייתי סטרימר, הייתי יוטיובר, והיא אמרה לי, בחיים אל תעלה משהו Um, מה עוד היא הייתה אומרת? היא הייתה מביאה כל מיני אנשים, היא הייתה מביאה את שוגר זזה, זזה את uh, שחר סויקיס, גיא טיווי לא, היא הביאה, היא הביאה כל מיני יוטיוברים גדולים כאלה שכל אחד לימד, לימד משהו אחר, uh, גם שמאוד חשוב להיות אתה ועצמך, כמו שאמרתי, שאם אתה לא שמח ואם אתה לא בא בראש ל, ללייבים וסרטונים, אנשים יראו את זה, uh, שזה גם משהו שלמדתי ממנה. <עוד, עוד כל מיני דברים, אני כבר עכשיו לא זוכר לי, מדי פעם צצתי כל מיני דברים שהיא לימדה אותי, אבל uh, זה בגדול הדברים שממש נכרתו לי, כאילו, הדברים האלה של uh, להיות dedicated, גם להיות מסור למה שאתה עושה, לא... זה בגדול, כאילו, הדברים האלה, וזה מאוד חשוב שיהיה מישהו שילמד אותך ולקחת השראה מכל בן אדם, וללמוד. גם האויבים שלי אני לומד, גם האויבים, כאילו, מאלה מה... שאני פחות אוהב אני לומד מהם דברים, כאילו. Uh... יש נגיד כל מיני אנשים שהייתי בריב איתם, ואנשים לי, מיכאל, למה... גם פדיקסול, נכון, פדיקסול גם לימד... וואו, פדיקסול לימד אותי המון דברים, אחי, כן. אבל זה יותר מבחינה מנטלית, פחות מבחינה של כמו? הלייבים. ו... דברים מנטליים שאני עובר ביום-יום, הוא עוזר לי, נגיד הקטע של, של המדריך כושר, זה זה שדחף אותי לעשות את זה.
0: נכון. לי
1: שזה משהו אה, חשוב, אה, שאני אהנה אה, אה, מזה, ואני אודה לו על זה. אה, אבל איפה, רגע, קטעתי את הזה שלי. קיצור, מכל בן אדם למדתי משהו לחיים ולקחתי משהו לחיים. כל בן אדם, אחי. עשינו פשוט... את המעבר הזה
0: מטופ גיק בכללי. אתה איכשהו קישרת את זה, הדברים שלמדת. אתה לא יכול להיזכר? מה, עוד דברים שהם לימדו אותי? לא, לא, כאילו, היה לך כמה מחשבה, רציתי להזכיר לך אותו, אבל... שמה, שמה? את...
1: של טופ גיק? שמה? דיברת
0: על טופגיג, דיברת על הסמינר, דיברת על שחר סויקיס, שוגר כן. זזה וכל מיני כאלה, יוטיוברים,
1: ומשם המשכת. אה, בעצמי עף לי מיד. אני אסביר לך, אולי זה יכוון אותך ליותר שאלות. אה, כשהייתי ילד, התחלתי יוטיוב מגיל 14, אני חושב, בהתחלה על ירוץ... אה... ערוץ קסמים, uh, הייתי קוסם בגיל 14, משהו כזה, הייתי גם מופיע וכאלה, מרוויח מזה כסף נחמד, והייתי גם עושה סרטונים כאלה, שמלמד אותם קסמים וכאלה, ברמה כזאת שאשכרה ארגון הקוסמים הארצי פנה אליי ואמר לי להוריד את הסרטונים באופן מיידי, כי אני הורס להם את ה... זה ברמה... נשבע לך, אחי, כי אני הורס <laughs> להם קסמים וזה, ולא רציתי, אחי, אמרתי על הזין שלי, מי אתם כאילו, מה... אני זוכר שהם איימו עליי בתביעה, אני, אני לא... כל מיני דברים כאלה, אני זוכר ממש ש... שהייתי אז כן, אז מאוד הייתי dedicated לקסמים, באיזשהו שלב עברתי לגיימינג. זה היה ב-2016, 2015, הלכתי לקורס הזה של טופקיקי, כי כמו שאמרת, אני רציתי תמיד לתת מעצמי 100%, תמיד להשקיע, אני בנאדם שמאוד, אם אני במשהו אני אוהב לתת 100% מעצמי, לא 90 ולא 80, תמיד אוהב להשקיע עד הסוף. אז מאוד הייתי, רציתי את זה. וזהו, ולפני וב... הצבא, כאילו שהתחלתי צבא, פרשתי מהיוטיוב, לקחתי הפסקה של איזה שנתיים-שלוש עד שסיימתי את הצבא, ואז חזרתי עכשיו לשידורים, ובניתי את... אני חושב שהבנייה הממש גדולה שלי הייתה עכשיו, כי כשהתחלתי את הערוץ מחדש, התחלתי עם אלף... אלף חמש מאות סבים. אז כאילו רוב, ה... רוב הסבים שלי השגתי עכשיו, בשנים האלה, בשנה וחצי האלה. Mm-hmm. Um... אז כן, אז עכשיו בטח שאלה שלך זה כאילו, האם אתה חושב שיש משהו, כאילו, משהו שונה מפעם להיום? חד משמעית יש. אני יודע שזה מה שאתה רוצה לשאול, אז אני פשוט... לא, עליה. לא, לא,
0: לא אני, אני תמיד כאילו, יש לי מלא שאלות בראש. תמשיך, תמשיך, תמשיך הכל אז בסדר.
1: כן, אז כן, אז חד משמעית, יש שינוי. פעם היה פחות העניין הזה של הכסף, היום זה יותר כסף בתחום הזה. יותר אנשים מסתכלים גם על הצלחת של השני. פעם זה גם היה, אבל היום זה הרבה יותר מורגש. ברמה שאנשים מחפשים תמיד לבטל אחד את השני, פעם זה היה יותר כאילו אחדות בין כולם. היה את זה, היה את זה בעבר, אבל לא באותה רמה. כאילו היום זה הרבה mm-hmm. יותר קיצוני והרבה יותר גדול. שזה משהו שקצת מעציב אותי כאילו לראות... אתה את יודע, דיברתי עם סנקס הזה.
0: לגבי זה באחד מהלייבים שלו, ממש נכנסתי איתו ודיברתי לגבי זה, איזה כמה דקות טובות. ובסופו של דבר כאילו שאלתי אותו, תשמע אחי, כאילו מה הוא? וואלה אם אני רוצה לפתוח פילוסופיה או כל מיני כאלה כאילו ערוץ פילוסופיה ווטאבר מדמח אה, לא יודע מה איך לשחק עם תינוקות אה, לא יודע, הקסמתי לא משנה <laughs> <laughs> כל <laughs> מיני כאלה נישות מסוימות <laughs> הרי לא הרבה ירצפו, ירצו לצפות בזה כי התרבות שאותם יוצרי תוכן גדולים יוצרים הם יוצרים חלקם לא במכוון וזה בסדר תוכן שהוא לא פותח את הראש ולא גורם לשאול שאלות יותר מילי וזה גם לגבי הגיימינג כאילו אתה, אתה נראה לי מקבל את זה אני, היינו הרי אצל, אצל מי זה הבעלי? אה לא אצלך זה היה, כאילו ממש עכשיו תכ, כאילו ממש עכשיו שדיברנו על זה שקהילת הגיימינג מאוד מקובעת וזה למה נגיד סתם פורסי מאוד לא קופץ סתם דוגמה כי הוא אולטרה גיימר ויותר מדי האולטרה גיימינג הזה הוא לא מכוון אצל אותם צופים כי הם לא מקבלים את הווייבים האלה מיוצרי תוכן האחרים הם לא יודעים אחרת אז כאילו אין מקום לבינתיים לעשות משהו אחר כי לא בטוח שאנשים אחרים ירצו לצפות בזה
1: מה אתה חושב לגבי זה? אני חושב ואני מאמין גם סנקס דיבר על זה אמר שכל אחד, לא, זה, חושב, שכל אחד יעשה משהו שהוא מאמין בו. אם אתה מאמין בגיימינג ובאולטרה גיימינג, כמו שנגיד פורסי עושה, הוא ימשיך והוא יעשה את זה. בסופו של דבר זה יצליח לו, לא. בסופו של דבר הקהל שאוהב את האולטרה הזה יבוא. אבל אם הוא אה, ימכור את עצמו ויעשה רק מה שהקהל אוהב, אז אה, זה לא יעבוד. הקהילה לא תגדל, העוגה לא תגדל. לא תגדל. אה, אני, אני חושב שכל אחד צריך לעשות משהו שהוא מאמין בו. צריך הרבה בעצים לזה. נגיד אני אישית, לא חושב שאני להרשות לעצמי להיפתח לנישות אחרות, כי אני מסכן את הערוץ שלי ואת הקריירה שלי, כי אני אגיד לך למה. אני מתכנן בלייבים ב- כרגע להתפרנס מזה, אוקיי? שזה העבודה העיקרית שלי. כרגע לא, כן? אבל העתיד שלי, מה שאני מתכנן כרגע זה שזה העבודה העיקרית שלי. ואני לא יכול עכשיו להרשות לעצמי לעשות דברים אה, שאני אוהב והקהילה לא אוהבת. כי אז, זה, כי אז זה כאילו ידפוק את הערוץ שלי לגמרי, כאילו הצופים שלי ירדו לגמרי, ואומנם אולי בסופו של דבר יבואו קהילה ויבואו אנשים שאוהבו את זה, סתם דוגמא, אם נגיד אני אוהב ליג אוף לז'אנס, ואין לזה קהילה פה בארץ, אני לא יכול לשדר את זה, אומנם בסופו של דבר יגיעו, אבל עד שיגיעו האנשים אני כבר, אני לא חושב שאני אוכל להרשות לעצמי להמשיך לשדר, כי אני צריך לעבוד ואני צריך להתפרנס בצורה מסוימת, אז זה יבוא על ש... שאני אוהב ואני לא עושה בלייבים. אני חושב שכל דבר שאני אוהב, אני עושה גם בלייבים. אהבתי פיפא, שידרתי פיפא. אהבתי אה, אה, ולורנט, שידרתי ולורנט. כל דבר שאני אהבתי, בסופו של דבר שידרתי, לא שזה... צריך כאילו את האיזון הזה אוהב ומשהו לא יכול שיהיה פה משהו והקהילה טוב, אתה לא יכול לשדר, כי אז אתה לא תהיה מרוצה מהלייבים ואנשים ירגישו את זה, ואתה לא יכול גם לשדר משהו שהקהילה לא אוהבת ואתה אוהב, כי אז אנשים לא יבואו. אני חושב שצריך להיות האיזון הזה, משהו שאתה אוהב והקהילה אוהבת ביחד. לפחות בהתחלה, ברגע שיש לי את הקהל בסיס, נגיד כמו של סנקס, לא משנה מה הוא ישדר, אנשים יבואו, כי יש לו את הקהל בסיס הזה. ברגע שאין לי את הקהל בסיס הזה, ואני אשיג את הקהל הזה שאני רוצה, נגיד התכנון שלי כרגע, זה לעשות כביכול כדי להביא אותם, למשוך אותם אליי, ואז כביכול לחנך אותם, לחנך אותם להישאר. לחנך אותם להגיד, הנה hey, חבר'ה, בואו תראו עוד משחק עכשיו מגניב שמצאתי, בואו תישארו, זה אחלה משחק, ורובם יישארו, יש כאלה שייצאו, אבל רובם יישארו. ואני חושב שזה, התכנון שלי, כאילו, לחודשים הקרובים, להביא קהל ולהשאיר אותו. אם זה התוכנית דייטים עכשיו שאני מארגן, שאני יודע שזה יביא קהל, אם זה הקול האחרון, ש... פעם אחרונה שעשיתי, מאוד מאוד הצליח לי, אז... לחנך זו מילה בעייתית. למה? תחשוב על זה. בסדר, אז אולי הגזמתי עם המילה לחנך, אבל כאילו... לא, זה לא לדעתי. להרגיל אותם, להרגיל אותם. אתה יוצר תרבות. כן, בדיוק. אתה מנסה ליצור
0: תרבות. ואתה כמיכאל מנסה ליצור בתוכן שלך את הצופה הפוטנציאלי שיצפה בך. כלומר, שיהיה עוד מיכאל מסוים או קרוב לזה שיצפה בסרטונים שלך. כלומר, בזה שאתה מתעניין במשחקים האלה והאלה. יש בטח עוד מישהו שמתעניין
1: במשחקים כן, האלה ואלה. וזה הצופים שלך. אבל צריך לעשות את זה חכם. נגיד, אם אני עכשיו הייתי אוהב לול, אז לא הייתי ישר משחק לול. הייתי, קודם כל, מביא את הקהל שיצפה בי ואוהב, התאהב באישיות שלי כביכול, ואז לא משנה מה אני אשחק, הוא יראה אותי, אתה מבין? אז גם אם אני אשחק לול, נגיד זה מה שעודד עשה כביכול, וזה עבוד לו ממש טוב. ובלאק ואנשים שמשחקים עכשיו, בסופו של דבר הם נשארו, כי הם לא נשארו בגלל המשחק, זה פחות מעניין אותם, יותר מעניין אותם האישיות. וזה מה שצריך לעשות, לבוא בגישה כזאת של למשוך צופים קודם, ואחר כך להשאיר אותם בשביל משחקים שאתה אוהב. למרות שלי בחיים זה לא היה, כי תמיד אני עושה מה שאני רוצה, אבל זה, זה הגישה בעיניי, זה, זה הדרך כאילו לעשות. לעשות את זה. וככה אתה גם מגדיל את העוגה בעיניי, כי גם אתה זוכה בקהל ש, של הקהילה הכללית, וגם אתה מביא זה הדרך שלי, זה הגישה שלי ל... ללייבים בשנה הזאת שהתחלתי. Mm.
0: Mm. אז כאילו לאט-לאט mm. אתה עושה את הפרוסס הזה, אתה עושה אותו בעדינות כדי לא
1: ליצור גל עזיבה מהקהל שלך שהוא יהיה גדול. לא, שחק אני, שחק אני... שחק... אני אישית זה פחות תקף אליי, כאילו, נגיד יש משחקים קטנים שאני מאוד אוהב, והייתי שמח לשחק בלייב ואין להם קהילה, נגיד דארק סולס, אני מאוד אוהב, אבל אין לזה קהילה, אז הייתי שמח לשחק בזה, שאין לי סנק לזה שחק קהילה. סנאק שיחק בזה. כן, אבל סנק, אמרתי לך, דארק um, סולס זה חלק מהמשחקים, ריתם דוקטור זה משחק שאני מאוד אוהב, וגם אין לזה מספיק קהילה פה. יש כל מיני משחקים קטנים כאלה שהייתי שמח לשחק בלייבים, ונגיד ביידינג אוף אייזק גם, um, מספיק, שהקהילה שלי עדיין לא מספיק מתחברת למשחקים האלה, אבל אני מניח שברגע שאני אביא uh, קהל שיותר התאהב כביכול באישיות שלי, um, זה יכול לעבוד, בסופו של דבר אני כן אשחק במשחקים האלה, רק צריך לתת לזה זמן, מיינקאפט לצורך העניין, גם
0: לא אני ממש אהבתי זה הרבה צריכים להגיד את האמת כאילו כל המשחקי ספידרני כאילו מיינקראפט שמע רק טוטי כאילו באמת כאילו זה טופ קוולטי אני חייב להחמיא לגבי זה גם הכללי אחי אתה כאילו משהו שמאוד יפה בערוץ שלך במה שאתה משדר גם זה אתה מאוד מצחיק לא במכוון וזה כאילו לפעמים הורס אחי זה שורד וזה כל כך יפה כאילו כי זה האישיות שלך והיופי כאן זה שאתה מביא את זה ואתה לא מסתיר את זה ואוקיי, okay, מעניין אותי לשאול, אתה, הרי בקהילה שלנו יש הרבה מאוד יוטיוברים ששמים מסכה בשביל okay. ליצור תוכן מסוים.
1: כן. Okay.
0: Um, אתה חושב שזוהי גישה רעה, שאנשים כאילו הם שמים מסכה, לא מייצגים באמת את מי שהם באמת, uh, על מנת uh, לספק יוטיוברים אחרים, כאילו צופים אחרים, סליחה.
1: שאלה מעניינת מה שאתה אומר. Um... ניקח לדוגמה את נונסטופ גיימינג, אוקיי? אני מכיר את נונסטופ, יצא לי לדבר איתו כמה פעמים, ואני חושב שהסרטונים שהוא עושה, זה לא הוא באמת, מן הסתם, הוא לא צועק רעניני ביום יום, והוא לא... אני, אני בעיקר מדבר על פעם, היום ספציפית הוא יותר מתון, אבל פעם זה היה כאילו ממש מוגזם, והוא היה זה... ואני לא חושב שזה היה גרוע, אני חושב שזה בסדר ליצור לעצמך דמות מסוימת ב, בסרטונים ולייב, אם קח לדוגמה את uh, אייל רז, זה, אם, אם זה כאילו בגבול הזה של באמת שאתה רוצה בכוונה שאנשים ידעו שאתה דמות, סבבה. אבל אם אתה כאילו לא רוצה שאנשים ידעו שאתה דמות, אבל תדמות, אתה מבין מה אני אומר? כאילו להיות צבוע mm. עם עצמך ועם הקהל, זה בעיניי הכי מגעיל. כאילו להיות בן אדם שהוא פוליטיקלי קורקט ואתה לא באמת מאמין בדברים שאתה אומר, אבל אתה אומר את זה רק בשביל שהקהל יתאהב בך, ויש לא מעט כאלה. סטרימים, סטרימרים, מה שחשוב בעיקר זה האותנטיות. ואם אנשים לא מבינים את זה, בעיניי זה חילול הקודש. זה כאילו לזרוק מה שנקרא זין גם על הצופים שלך וגם על עצמך, ועל מה שאתה מאמין בו. זה גורל נפש, כאילו. אם אתה מאמין שככה וככה, אז תגיד לדעתך, אל תבוא ותצטדק, ותהיה נעשה עוד... לוחם צדק. יש הרבה אנשים שאוהבים להיות לוחמי צדק בקהילה הזאת, שאוהבים לחשוף ואוהבים לעשות דברים. הם לא באמת מאמינים בזה, אני מבטיח עצמך, כמו... ו... לא, אין, אני לא אגיד שמות, כי זה סתם עכשיו יפתח דרמות, אתה מבין? לא, אבל, באה, אבל... אבל כאילו, יש כמה כאלה, כי אני אישית אולי מכיר שתיים על... שתי יה... שתיים יש, שתיים יש כמה כאלה. כאלה, נגיד השבוע היה איזה... עזוב, אני לא אחשוף את זה, היה משהו מאחורי כליים... הקלעים... מאחור שמאוד מאוד עיצבן אותי לגבי איזה יוטיובר אחד, שממש פתח איתי דרמה מטורפת, כאילו. וזה ממש הייתי מופתע, כי הוא לא היה ככה בחיים, ב- ביוטיוב שראיתי את הסרטונים שלו ובלייבים וב- שהוא עושה, הוא היה בן אדם אחר לגמרי, אבל פתאום הוא החליט לפתוח איתי דרמה, כי פאקינג, לא יודע, מערבתי עם חבר שלו או משהו בסגנון. אז הוא החליט לפתוח איתי ולגאות את המסכה האמיתית שלו, וזה היה הזוי, כאילו. אני, אני לא אוהב את הצביעות הזאת, אני לא אוהב את זה שאתה משחק אותה איזשהו צדיק. ב- בלייבים ומאחורי מסך, אבל אז כאילו בתכלס בחדרי חדרים אתה, אתה מניאק, כאילו, אתה זבל שבן אדם mm. מגעיל אותי. זה היה, וזה היה עם כמה סטרימרים בקהילה, אז נגיד היה... אני חושב שזו הייתה הבעיה גם של סיגול. הוא לא היה אמיתי עם עצמו ועם הצופים שלו, היה מאוד מאוד מזויף. והוא הלך אחרי, נגיד, סתם דוגמא, לרונן, לצורך העניין. הוא לא באמת אהב רונן. הוא התחבר אליו כדי להתקדם ביוטיוב. בסופו של דבר, שאין לו כבר מה לקדם, רונן כבר קידם אותו מספיק, אז הוא כביכול יצא עליו וחשף את הפרצוף האמיתי שלו, אתה מבין? וזה מה שפגע בו. אם הוא היה מההתחלה כן אה, ומההתחלה לא מתחבר לרונן וממשיך בדרך שלו, אני בטוח שעד היום הוא היה מצליח, ואף אחד לא היה מגלה את ההטרדות לכאורה שהוא, שהוא עשה, אתה מבין? אז זה גם... זה, זה חלק מהדברים, אחי. הבעיה, הבעיה, הצביעות והמסכות שאנשים שמים ומפחדים לדבר. יש הרבה אנשים שמפחדים לדבר בקהילה הזאת. אמרתי משהו אז על גל גמג, זה לא נכון, גל גמג דווקא לא מפחד לדבר עם רונן, אבל יש אנשים ש, שמפחדים לדבר עם, עם אנשים שגדולים מהם. מה, מהפחד שרונן לא יודע מה יצא עליהם, או מהפחד שאיזה יוטיובר גדול אחד יצא עליהם. חבר'ה, אל תפחדו, תעמדו על שלכם, תהיו אתם. ואנשים רואים את זה, אנשים אוהבים אותנטיות, אוהב, אוהבים אנשים קהילה פה לא עד כדי כך טיפשה כמו שאתם חושבים, קהילה פה מאוד חכמה ומאוד מעריכה אנשים שעמיתים עם עצמם. זהו, זהו בגדול. ואיך אתה תופ...
0: אמרת שמבחינת יוצרי התוכן, יש את הדרמות האלה מאחורי הקלעים. כאילו, איך זה מתבטא אצלך, תאריך יוצר תוכן שהוא יחסי... אמנם נחשב כביכול קטן, אבל יש הרבה מאוד צופים. שהם mm. עם הרבה יותר משמעותית, קהל צפייה יותר נמוך משלך. אז כאילו, בחדרי חדרים, איך זה הולך? כאילו, איך נגיד, סתם, אתה מתקשר עם יוצרי תוכן אחרים, בין אם זה גדולים או קטנים, בין אם זה כאלה שהם בקמות
1: סמים שלך או לא. אין כאילו, הרבה יוצרי תוכן שאני בקשר איתם. יש את בדיקסול, ועודד בקטנה, אה, עודד פורסי, וגל גמא הוא סוג של בפרישה, אז גל גמג גם, כאילו, זהו, זה בגדול. כאוכל צ'יין כבר לא הענה. זה בגדול, אין הרבה יוצרי תוכן שאני... אה, גם טלורד כמובן, סליחה, איך שכחתי טלורד. אין הרבה יוצרי תוכן שאני בקשר איתם, וזה גם חלק מהבעיה שפגע בי ביוטיוב, שאני לא עושה כמעט שיתופי פעולה, כי קשה לי לסמוך על אנשים, קשה לי לדבר עם אנשים. יש לי כמו שריטה כזאת שאני חושב שאף אחד לא אמיתי. ואני, קשה לי, אחי, אם אני קולט מישהו שהוא לא אמיתי איתי, אני לא יכול, אחי, אני לא יכול לסבול אנשים שהם משקרים לעצמם, עם מסכות וכאלה. כן, זה חלק מהבעיה, זה חלק מהבעיה.
0: ואתה ראית את זה הרבה עם יוצרי תוכן שונים? קיבלת אמון, יש לי בעת
1: אמון מאוד גדולה. גם מערכות יחסים שהיו לי על ליבת אמון, גם עם חברים שהיו לי על ליבת שפגעו בי המון. דוגמה סיגול. כן, סיגול עוד כמה. סיגול לא יכין. כן, כן, זה בעיה, זה בעיה אצלי מאוד גדולה שאני קשה לי לסמוך על אנשים, מאוד. כן? יש לך עוד שאלות? משהו מעניין לשאול? לא, אז אני נראה לי אסתפק עוד בשניים
0: כזה, או שתיים. לא, מה שאתה רוצה, אני פה. אין בעיה, אחי. קודם כל אני חושב שאתה אמרת שאתה לא סומך על אנשים. <coughs> זה בא מהטראום, מהעניין מה, מה הזה שבעולם החרדי הם הרי כפו עליך את זה ואתה... לא הייתי בעולם החרדי, הייתי
1: דתי, האחים שלי חרדים. אוקיי, סליחה, תודה על התיקון, תודה. העולם
0: אה, לא. העולם, אוקיי, אתה היית, כאילו, בתפיסה שלך, אלוהים הוא הדבר הכי חשוב, אתה צריך לנהוג ככה, כאילו, לפרות ככה אני חושב פעם, <coughs> ואתה... בעצם העובדה שקיבלת ככל הנראה איזושהי סתירה מסוימת ומה שקרה בעצם זה שחזרת בשאלה נכון? כן העולם שלך התערער כי חיית חיים והרבה מאוד משמעותית כאילו בחיים המשמעותיים שלך בכדור הזה כאחד שהאמין במשהו שהוא לא מעמיד בו
1: עכשיו זה גם דברים אחרים נכון אז כאילו זה מתבטא מהדברים האלה? לא אני לא חשבתי על זה ככה זה מתבטא אמרתי לך בעיקר מכל מיני אנשים ש... שסמכתי עליהם, וכביכול, uh, uh, תקעו לי סכין, כביכול, תקעו לי סכין בגב, כאילו, הפנו לי גב שהייתי צריך אותם. Uh, אפילו חברים מאוד מאוד קרובים. Uh, כן, זה פגע בי. פגע בי המון, mm. קשה לי לסמוך על אנשים. Uh, ואני באמת תמיד מנסה לעבוד על זה, כדי כן לסמוך על אנשים, וכן זה, אבל, לא יודע. אני עדיין עובד על זה, אני עדיין בתהליכים עם עצמי של להחזיר אמון בבני אדם. זה קשה לי, אני עובד על זה, אבל אני מאמין שבסופו של דבר אני אצליח. כרגע זה בתהליכי שיקום,
0: שנקרא. נגיד סתם, יש יוצרי תוכן שבלי, בלי, אתה יודע מה, בלי לחשוף שמות בכללי, אבל הם, אתה לא סומך עליהם כי אתה רואה צביעות ישר מתוכם? כן, כן.
1: אני לא מסוגל לדבר אלה. איתם. היום פחות, היה בעבר יותר. היום פחות, היום כמעט ולא. Mm-hmm. אה, כן. מעדיפה לא להגיד שמות, לא יודע, שלא יעלבו או משהו. אין לי כוח לדרמות עכשיו. אבל כן, היו כמה כאלה שלא דיברתי איתם ממש בכוונה, כאילו לא רציתי איתם שום קשר, כי הרגשתי שהם צבועים. האמת, אני אגיד לך, אוקיי, אין לי בעיה להגיד את זה. נגיד פדרו, חשבתי שהוא אמיתי עם עצמו, והוא מאוד כאילו, מאוד מזייף את עצמו, ומאוד יש לו הרבה מסכות בלייבים. אבל באיזשהו שלב הרגשתי שלא, זה באמת הוא, זה באמת פדרו, אין לי בעיה, בגלל זה עכשיו אני יותר נמצא בלייבים שלו ויותר יכול לסמוך עליו כביכול. אבל היה לי מאוד בעיה איתו בהתחלה, לא רציתי איתו שום קשר, כאילו, ברמה כזאת, אני מאוד לא אהבתי אותו. ועכשיו אני סבבה, כאילו, אני ממש התחברתי לבן אדם, כאילו, בלייבים, ואני מדבר איתו מדי פעם אוף גם פדיקסון, חשבתי בהתחלה שהוא... יש לו איזה, כאילו, זהו, לא חשבתי שהוא איזה שחצן, או איזה סנוב, וזהו, בסוף ש... אתה יודע, שראיתי את הבן אדם, ראיתי כמה הוא בן אדם אמיתי, ו- וכיפי, וכיף לדבר איתו, כי אתה יודע, היה לו סטיגמות של אחד כזה שהוא סנוב, ו- ומניאק כזה, ו... כשהכרתי את הבן אדם, בסופו של דבר, הרגשתי שסתם חשבתי ככה, כאילו, אחלה גבר. <gum> גם פסיי וואו, פסיי אני חושב שזו הדוגמה הכי טובה, הוא בכלל, כאילו, לא אהבתי אותו בכלל, שראיתי אותו בסטרימים, וזה, אמרתי, וואלה, הוא אחלה גבר, כאילו, בחודשיים האחרונים, חודשיים וחצי האחרונים, התחלתי לדבר איתו יותר, אם זה באינסטגרם, אם זה בוואטסאפ, והוא באמת שהוא אחלה גבר, כאילו, והוא אחלה... זהו, אני פשוט, אני חושב שהבעיה היא יותר אצלי, לא אצלהם, שאני קשה לי, כמו שאמרתי לך, קשה לי יותר לתת אמון באנשים, אני חושב שיש הרבה צבועים והרבה זה. בתכלס הם לא צבועים, ואני פשוט סתם עם עצמי, בגלל הסריטות שהיו לי בעבר, אז חשבתי ככה. <אח> יש כמה שאני חושב שהם לא אמיתיים עם עצמם, אבל זה לא אומר שעכשיו אני שונא אותם, פשוט מתרחק מהם, מעדיף כמה שפחות להיות איתם בקשר. זהו, בגדול.
0: הגיוני, הגיוני. אתה יודע, אני חושב שטיפה נסטה מהנושא וניתן לך שאלה, לא יודע, כזאת. אם היה לך עכשיו את הקהל הגדול ביותר בישראל, מה אתה היית משדר? כאילו, אם היה לך עכשיו, לא יודע מה, מיכאל, היית עם מספרי עם אני חושב דבר? שאותו
1: דבר, אולי טיפה הייתי מוסיף את המשחקים האלה של סנקס, נגיד הריתם דוקטור, הדארק סולס, הספידרן, מיינקראפט, הדברים האלה שאני יודע שאין להם קהל, הייתי, הייתי, נותן לזכיר, הייתי משחק בזה הרבה יותר, מן הסתם, כי כן, אני נהנה מזה יותר. וזהו, אני, אני אמרתי לך, אני אישית, אני כן משחק מה שאני, מה שאני אוהב, אני לא משחק מעולם משהו שאני לא אוהב, או רק בשביל הקהל, תמיד אני עושה מה שאני אוהב. נגיד גם הסיפו הזה היום. זה הביא לי בהתחלה קהל, אבל בסופו של דבר לא היה לי קהל, כאילו הקהל שלי ממש ירד, ועדיין המשכתי לשחק, כי ממש נהנתי מזה. אז פידרן, אני מאוד רוצה להמשיך, אבל עוד פעם, זה... אין לי איזה קהל כרגע. אני אמשיך לשחק בזה ברגע שאני אצבור את הקהל שלי מחדש. כן, זה היה תכנון, גם דארקסולס אותו דבר. אז כאילו, בכל העניין
0: הזה של הסטרימינג, לא באמת משנה לך מה תעלה, העיקר שזה בסופו של דבר יבוא ממך, ואתה תהנה מזה. זה לדעתך, אוקיי. וואו, אוקיי, זה, זה חזק דווקא. אני מין חושב מין ש... אה? לא, היה פה עוד מישהו
1: שאמר משחק מסוים, שהפסקתי.
0: כן. Uh, אני, אני חושב שאיזה עצות היית נותן לסטרימרים, נגיד, סתם בקטע הזה? Uh, אני, אני יודע שאתה לא אולי משדר לטווח ארוך כזה הרבה מאוד זמן וכל מיני כאלה, כמו סנקס, כמו רונן וכל מיני כאלה, אבל אני תהיה בטוח שאתה למדת כל מיני דברים, אפילו מהם, שיכלו לעזור
1: לך, למקסם את עצמך. Uh, אמרתי, <שמח> להיות אתה ולבוא ב- בראש תמיד של... Uh, בראש טוב ללייבים, לא לבוא ב... לא, אני חייב לעשות לייב, לבוא כאילו כי אתה רוצה לשדר ואתה נהנה לשדר, לבוא באנרגיות כאלה. עוד טיפ שאני ממליץ במיוחד לסטרימרים קטנים, זה להסתיר את הכמות צופים שלכם. נגיד עכשיו אני לא יודע אפילו כמה צופים יש לי, אני מסתיר את זה, כי זה באמת מדכא, אחי. באמת מדכא. כך. ואני לא, אני לא חושב... בטח, זה מדכא, כי במיוחד אני, תחשוב שאני... הייתי פעם עם 300 צופים, 200 צופים כל לייב, ו... וזה דיכא אותי, אחי, הקטע... היו הרבה סיבות שירדתי מהכמות צופים הזאת. אני ארחיב על זה טיפה עכשיו, ונעסיק עם הנושא הזה. אני לך, היו כל מיני סיבות. סיבה ראשונה, זה שבכללי ההייפ סביב גיימינג ירד, כביכול ירד ההתלהבות הזאת מגיימינג, אני חושב שכל הקהילה ירד להם הכמות צופים, אם זה רונן, סנקס. פורסי אפילו דיבר איתי על זה היום, שהרגיש שהורידו לצופים. אני חושב שלכולם יורדים הצופים, אבל אצלי זה היה ממש מורגש, כי גם התחלתי לעבוד, והעבודה לקחה לי המון אנרגיות והמון זמן, ככה שהיה מצב שהייתי משדר בשעות ממש מאוחרות. גם הקטע של שעלי מערכת יחסים, שכאילו עוד פעם, משהו שם לא הלך טוב, וזה גם כאילו השפיע עליי עלה... על הקטע של הלייבים ועל השדר. <אח> שידרתי עם הרבה בלי חשק וכאלה, כמו שאמרתי לך, זה טעות. וזהו, זה, זה כאילו בכל הסיבות, שבאמת ירד לאנשים ממני, לא, לא נתתי מעצמי, אתה מבין? וזה ביאס אותי, זה ביאס אותי וזה השפיע עליי המון. המצב הנפשי שתידרדר כאילו בחודשים, בחודשים האלה, בספטמבר עד דצמבר כזה, מצב שתי הנפשי לא היה משהו. גם בגלל הירידה שלי בלייבים, גם בגלל ש... Uh, כ- המערכת היחסים שעברתי, גם uh, בכללי, שאני לא ידעתי כבר כאילו מה אני עושה, גם איזה חבר שרבתי איתו ממש קשה, uh, שפגע בי. Mm. וזהו, אז כאילו, אז הייתי מאוד בבאסה. באיזשהו שלב, זה התחיל ממש בחודשים, חודשיים האחרונים, שהתחלתי לעצמי, אמרתי, די, מיכאל, פאק איט, זה אתה. זה חברים שלך, תשאר איתם ותפסיק, מה שנקרא, לנטור טינה לכל בענק, כמו שאתה אמרת, אני עכשיו אני מתכנן לעבוד יותר על האמון, אז זאת אומרת שעכשיו יותר התחברתי לאנשים, אם זה שיתופי פעולה יותר עם פורסי, עם פדרו, עם רונן, יותר כאילו התחלתי להתחבר יותר לקהילה, פחות, כי היו חודשים שממש ניתקתי את עצמי מכולם, כאילו לא רציתי קשר עם אף אחד חוץ ממאור, פדיקסול ואופק. ניתקתי עצמי מכולם, אחי. כולם היו, אף אחד לא היה ח... לא היה לי חברים כמעט. וגם עכשיו, אני... יש לי מעגל חברים מאוד מאוד מצומצם. וזהו, באיזשהו שלב, בינואר פשוט החלטתי, אם זה להשלים עם עודד, שדיברנו איתו שדיברתי איתו על הדברים. אם זה להתחבר יותר לקהילה, להיפתח יותר לאנשים. וזה... אני חושב שעכשיו אני עובר תהליך שיקום כזה מה, מהחודשים הרעים שהיו לי. <ח> <ח>
0: ואתה חושב שבתור סטרימר בקטע הזה, כאילו, של כל הטיפים שאתה נותן גם, אתה מיישם? אני משתדל. זה דברים
1: שאני מאמין בהם, אני משתדל ליישם אותם, לא תמיד. כאילו, יש ימים שעד היום אני לפעמים עולה בלי חשק. אני משתדל ליישם אותם. נגיד, אתמול רציתי לעלות ללייב, אבל... מה זה רציתי? לא היה לי חשק לעלות ללייב, אבל הרגשתי צורך לעלות, ובסוף עצרתי את עצמי, אמרתי, לא, אני לא עולה, יש עליי מספיק לחץ היום, אין לי זמן לזה. ואני גאה בעצמי כל כך שעשיתי את זה, אני כל כך גאה בעצמי שעשיתי את זה, כי אם לא הייתי עושה את זה, הייתי מרגיש מה זה חרא, כאילו, באמת. ואני גאה בעצמי אני... שלא עשיתי את זה, שלא... שלא עליתי ללייב. טוב, תשמע אחי, אני,
0: אני חושב שנסכם את זה עם משהו ממך האחרון. קודם כל אני רוצה להגיד שכל הלינקים הרלוונטיים של IGZ, של מיכאל, יהיו בתיאור למטה. מה הדבר הכי חשוב שאולי חווית בחיים, או... Uh, העצה הכי טובה שקיבלת מאנשים שבאמת מובילה אותך, uh, לעשות את הדברים איך שאתה עושה אותם, ולתת לך להיות מי יש שאתה... יש עצה
1: מאוד שחבר שלי נתן לי, שאני משתדל ליישם אותה בחודשים האחרונים, זה אל תהיה צודק, תהיה חכם. Uh, זה משהו שאני מאוד uh, שם את זה כלפיי תמיד אם אני רב עם אנשים. לא תמיד צריך להגיב, זה משהו ש... שאני עובד על עצמי מאוד, כי יש לי אימפולסיביות, אמרתי לך, אני תמיד חייב להגיב, ותמיד חייב להגיד דברים. ניישם את זה לעצמי, לא להיות צודק, להיות חכם. וכמו שאמרתי מקודם, לא לתת לאף אחד להוריד ממך, להשאיר את חברים שלך קרובים, אם יש בעיות, אם יש משהו, דבר על זה עם מישהו, אל תהיה עם זה עם שלך לבד ועם הבעיות שלך לבד.